0: Ja, herzlich willkommen zum Hörerklärbär. Heute geht's mal, ja, um was Technisches, hatten wir noch nicht, aber wird bestimmt auch öfter nochmal kommen. Ähm, und wir kümmern uns heute um das Thema, äh, was mein Gesprächspartner wohl mit Technik am besten kann, weil der heißt ja nicht ohne Grund auf Twitter so. Heute geht's um E-Mail und ja, ich sitze bei einem, den der meiner anderen Podcast Podcasts so hört schon sicherlich öfter mal gehört hat. Ich sitze bei Frank zu Hause. Hallo Frank. Hallo Jan. Genau. Äh, müssen wir dich kurz vorstellen? Ja, ganz kurz. Du, ähm, ja, du machst mit mir den, den hör doch mal zu Podcast, den sicher viele von euch kennen. Und was hast du mit E-Mail zu tun? Warum darf man dich zum E-Mail befragen?
1: Weil ich es ein paar Jahre gemacht
0: habe. Ein paar Jahre jetzt. Also ich hab, ich habe
1: angefangen. Meine erste E-Mail-Adresse habe ich 1977 bekommen genau Und ich habe es bis 2017 Ende August gemacht.
0: Genau, und zwar als Admin einer großen... Als Liebette. Admin einer
1: Universität, ja. Kann man sagen, an der TU, Postmaster@tu war lange Jahre meine Mail, meine dienstliche Mailadresse.
0: Okay. Ja, und ja, das heißt, du hast Ahnung. Seit wann äh, schreibt man denn E-Mails? Also seit wann macht man das? Du hattest deine erste 77... Ja, also, Gab es ja denn sicherlich schon ein bisschen davor. Kurz vor. nachdem
1: das Netz eigentlich entstanden war, 69 ging's ja so los mit dem ARPANET, genau. da kam man dann auf die Ideen, sich auch Nachrichten zuzuschicken. Mhm. Das hieß damals noch wahrscheinlich anders. Ich weiß nicht, ob das E-Mail hieß. Irgendwann kam dann auch jemand auf die Idee, dieses unbenutzte Zeichen namens Klammeraffe, wie wir es im Deutschen nennen, <lacht> äh, zur Trennung des, des äh, Obwohl das Benutzernamens und des Rechnernamens zu verwenden. Mhm. Das lag wohl daran, dass das Ding im amerikanischen Alphabet äh, als Ad bezeichnet wird. Okay. Und das macht ja durchaus Sinn zu sagen, jan.berlin.de. Äh, das ist ja. eben der Jan in diesem Namensraum. Ne?
0: Genau, genau.
1: Ja, also ich würde sagen, äh, Mail als Dienst kam mit dem Bitnet auf.
0: Genau, genau. Das Bitnet das von IBM gesponsertes Rechnernetz für die Wissenschaft. Also, laut Wikipedia gab es das wohl auch schon im ARP, im
1: Arpanet. Ja, 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 da, da konnte man sich was zuschicken, ja. Mhm. Der große Aufschwung kam dann mit dem Bitnet, als, als IBM okay. dieses Netz gesponsert hat.
0: Okay. BitNet, Bit, Bit-Dings, okay.
1: In, in Europa hieß das Ding äh, teilweise auch, wurde es auch als Earn bezeichnet, European Academic Research Network. Okay. War aber dieselbe, dieselbe proprietäre
0: Architektur. Okay, das heißt, E-Mail war zu Anfang auch mal proprietär? Wie alles andere zu der damaligen Zeit auch? oder? Nee, nicht, nicht E-Mail. In dem Sinne,
1: das, das, das äh, würde ich nicht sagen. Wobei ich nicht weiß, wann wann das erste der SMTP RFC äh, erschienen ist. <lacht> Äh, kommen wir gleich noch drauf, was das heißt äh, was der macht nee es war nicht von, es war von Anfang an offen wie das Netz überhaupt, aber IBM hat halt äh, dieses dieses akademische Netz gesponsert und da äh, ein eigenes äh, Mail-Übertragungsprotokoll
0: gehabt hm. okay ja denn ähm, noch mehr zur Geschichte Hast du da noch mehr Sachen, die wir jetzt so Also ich
1: kann, mich, ich kann mich zum Beispiel erinnern, es gab, es gab äh, ziemlich zu Anfang einen Listserver. Hm. Da konnte man eine Mail hinschicken und dann bekam man was zurück. Okay. Und, äh, das waren alle E-Mail-Adressen, die es nee, gab? Nee, das, das, war, das war ein hosts <lacht> Das war damals ein durchaus übersichtliches Hosts-File. Das hatte, glaube ich, 115.000 Einträge. <lacht> Äh, und äh, hatte dann auch so schöne Einträge wie WürzburgArmy.mil <lacht> Ja, und dann machte man auch mal ein Telnet nach WürzburgArmy.mil Und das erste war
0: FBI-Warning, wenn du hier reinhackst, ist Sensel dann wirst du äh, ne? ein Telnet und dann gab es ein FBI-Warning. Dann gab es ein FBI-Warning <lacht> und dann konntest
1: du login Username und das haben ja auch Leute im Umfeld von Karl Koch gemacht.
0: Also, das ist die Geschichte, die das ist dann die AG Geschichte,
1: ja. ja, wo man sich auch dann übers Netz in die Wechsel da eingeloggt hat.
0: Ah, okay, die die Geschichte, die da habe ich mich nur ja, nie, aber es war, nie, es, aber war, war halt,
1: es war es halt war eine Zeit, wo das Netz total übersichtlich war, wenn <lacht> <du> so, das, <lacht> ja ja. An DNS war dann
0: Nameserver war da noch nicht zu denken. Naja, ja, wann es die ersten Nameserver? Weiß ich nicht, mehr. weißt du nicht? Okay. <lacht> man also, merkt, du was? hast dich vorbereitet auf ja. die Sendung. Ja. Ja, <lacht> Ja, <lacht> nee. Wir machen ja nichts über den DNS, wir machen was über E-Mail. Das stimmt allerdings, da hast du recht. Gut, äh, lass uns nicht zu sehr abschweifen, kommen wir zu E-Mail. Äh, ähm, der älteste Port, den E-Mail verwendet, ist Porsche 25. 25. Äh, nur so zur Info, die wurden historisch vergeben ne? und HTML haben wir erst bei 80. Das heißt, es gibt ist eine ganze Weile älter als... Ja, wobei, wobei Ports als, auch als
1: teilweise recycelt werden. Es gab jetzt vor kurzem erst einen, oh, welcher war das? Einer der Sieve-Ports, glaube ich. Der, der wird jetzt für andere Zwecke weiterverwendet. Ja, aber Mail und HTML Ma sind beides keine recycelten Ports. Nee, nee, also, also Mail ist, ist ganz klar, das war der Port 25. Wobei man noch kurz sagen muss, Port ist so eine Art Eingangstür zu einem Rechner. Wenn man, was will, wenn man Mail machen will mit einem Rechner, dann spricht man den Port 25 an und ja. wenn man was anderes von ihm will eben einen anderen Port. Zumindest
0: wenn man POP3 oder oder macht, ne? IMAP geht IMAP auf <lacht> 25. Sorry. Nee, das, ist, das das sind alles einzelne Ports. Genau, das ist dann der 43 und
1: nee, äh, die haben also wir, wir können sie mal aufziehen, äh, SMTP Simple Mail Transfer ist 25. POP ist 110 äh, und IMAP ist 143. Genau. Ein, äh, 995 ist POP S. Also verschlüsselt und 993 ist IMAP verschlüsselt. Genau. Zu POP muss man aber nachher noch äh, genaueres sagen zu den, genau. zu den beiden Protokollen. Also, wir haben, Was, welches haben ein
0: Protokoll, Pro ein willst du zuerst machen? SMTP? Ich, ich würde
1: sagen, wir fangen mit SMTP an. Das ist das Simple Mail Transfer Protokoll. Das tritt äh, in Kraft, wenn man an seinem Rechner sein Mailprogramm eingerichtet hat, Absenderadresse konfiguriert. Dabei bitte, bitte ganz genau aufpassen. Es gibt nichts eklieres als äh, nicht existente Absenderadressen, weil man kriegt dann auch keine Antworten. <lacht> Und wenn man sein Mailprogramm, dann hat man meistens einen, einen sogenannten Smart Host definiert. Das heißt, man hat einen Rechner, dem das Mailprogramm, sei es jetzt Thunderbird oder was es so an, an Mailprogrammen gibt, genau. äh, die Mail zum weiteren Versand hinschmeißen. Genau, das ist der sogenannte Postausgangsserver. Das ist der meist, ja, genau, das ist der Postausgangsserver, den spricht man über SMTP, an dem schmeißt man das hin nach dem Motto, ey, Alter, hier hast du, mach mal, so, geh mal weiter. Ist zu vergleichen mit dem, mit den gelben Kästen an der Straßenecke mit zwei Schlitzen, nur der hat halt nur einen Schlitz.
0: Ja, er äh, der kann zwei wir haben, Schlitze wir haben. Ab. Wir haben, wir haben, ja. in Berlin haben die alle zwei Schlitze, ansonsten nicht.
1: Ja, äh. ja. kann man wir damals keinen Podcast nachhören. Ja, genau. äh, äh, der der SMTP-Server, der Postausgangsserver kann auch zwei Schlitze haben, nämlich den Port 587. Der genau. ist für, eigentlich ist es im Moment so, dass auf dem 25er sich die ähm. äh, Mail-Server untereinander unterhalten und der Benutzer spricht mit seinem Ausgangsserver über 587. Hm,
0: was auch sehr sinnfrei ist, aber ja, ist so. <lacht> weil, War weil halt wenn frei. der Benutzer schon 587 mit äh, S, äh, mit, ja. Das ist ja Security, ne? Wenn du ja, 587 ja, ja, erzwingt Authentisierung. Und da man Authentisierung nur mit Verschlüsselung macht, erzwingt er auch Verschlüsselung. Authentisierung heißt hm? Authentifizierung? Oder wo ist da der Unterschied? Also für mich ist es
1: Authentisierung. Ich authentisiere mich.
0: Okay, das habe ich noch nie gehört. Aber nee, ey, nee Authentifizierung kenne ich nur. Ja, noch mehr zu SMTP zu sagen? Also nee, die dann, dann die hat dann hat das halt der Mail-Server. Ne? Genau, es der gibt, schickt es ist, dann über SMTP auch der, weiter. Der
1: schickt es einem anderen SMTP-Server weiter. Ähm, welchem er das weiterschickt, äh, das bezieht er aus dem Name-Server. Genau. Weil für die Zieldomäne, also für den Teil rechts vom Klammeraffen, gibt es im... Name-Server einen sogenannten MX-Record, das ist ein Rechnername, der Mail für diesen Namensraum annimmt. Richtig. Meistens heißen die, die Dinger dann
0: mail.firma.com oder so. Genau. Muss nicht. Die können, die, die genau, da, da, oder die, die da kann auch gleich eine IP hinterstehen, oder? Ähm. Und also, ein MX auf
1: eine IP zeigen zu lassen, ist unanständig, ist, ist eigentlich sogar verboten, wird aber
0: von einigen Mailsystemen unterstützt. Eigentlich, also das heißt, eigentlich lässt du den auf den auf den Namen der, zeigen und, ja. und mail.firma.blad ja. zeigt auf die IP. Weil irgendwo muss ja wieder eine ja, IP... Ja, es stehen. muss eine IP ra äh,
1: letztlich rauskommen. Aber als MX in den Nameserver eine IP gleich einzutragen, äh, gilt als unanständig. Okay, macht man nicht. Macht man nicht, wird von einigen Meldesystemen aber
0: toleriert. Das heißt, sie machen es dann doch richtig. Das ist halt so, ne, äh, ja, Standard im Netz. Das ist halt, ja, wenn, wenn ihr euch mal mit Standard im Internet beschäftigen wollt, so ein Standard im Netz heißt, äh, richtet euch danach. Das heißt nicht, dass sich alle danach richten.
1: Das sind die sogenannten RFCs, ne? Request genau. for Comments. Eigentlich waren, die, ja. waren das mal so, so, so Texte nach dem Motto, wollen wir es nicht so machen, kommentiert genau. doch mal. SMTP äh, hat auch einen RFC, Ne, welcher denn? Der hat der hat mehrere hinter sich. Das hat angefangen mit 8,22, dann kam 2,8,22. Zufälligerweise genau 2000 Dinger später. Und jetzt gibt es in dem 5000er-Bereich noch welche. Das hängt damit zusammen, dass das Protokoll auch erweitert wurde. Ursprünglich konnte es zum Beispiel äh, b -b -bam, mime, diese, dieses ganze äh, MIME-Zeug nicht. Ähm, SMIME kommen wir nachher noch drauf. ESMTP, ist. Extended SMTP hat auch dann noch mehr Return Codes vorgesehen okay. für für Aktionen und und das ganze Verschlüsselung, das Start TLS zum Beispiel. Hm. Äh, das ich ist alles später ja dazu gekommen. Am Anfang war das alles unverschlüsselt, da, da vertraute man sich und da die, das war ja Was eh soll noch, da schon schief na, geht, ne? Ja, ja, ja. <lacht> nee, da, da haben Wissenschaftseinrichtungen untereinander kommuniziert, ja. wenn überhaupt. Da war alles unverschlüsselt. Genau. Da gab es auch das Spam-Problem nicht. Da
0: kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Äh, genau. Äh, wollen wir zum nächsten Protokoll übergehen? Ja, wenn man
1: jetzt die Mail zugestellt hat, da muss der, der Empfänger irgendwie rankommen. Genau. Man muss sie lesen. Äh, da da gibt es zwei Protokolle. Da gibt's es gibt Ein, noch zwei, wobei ich eines wirklich in die Tonne treten würde, nämlich genau. Pop, in, Pop. Pop steht für Post Office Protocol und
0: ist wirklich äh, zu vergleichen. Post äh, Office Protocol, oft sieht man da auch Pop 3, gab's auch 1 es und gab und auch Pop, es auch eins 2 oder Pop 2 gab mal. Pop, Pop, Pop 2. Pop 1 hat es nie gegeben oder nee, nee. doch schon, aber nie veröffentlicht? Oder ich wo kommt die 2 also her? Ich, ich kenne eigentlich nur Pop 3. Ja, eigentlich kennt man nur Pop 3, ne? Das ist
1: ja und das ist halt, das ist halt Pop. Pop ist halt wirklich der Weg zum Briefkasten. ne? Gucken, ist was drin oder nicht. Genau. Und wenn was drin ist, nimmt Nimm man raus. alles raus. Alles. alles raus. Ja. Und schmeißt bei sich irgendwo hin. Auf genau. dem Schreibtisch, in Posteingangskorb oder so.
0: Genau. Stimmt. Wir wollten noch, wir wollten nachher noch bereden, wie man wie man seine wie man Mails so organisiert. Ein Mail organisiert. Da wollte uns der Opa auch mal hat auch erzählen, wie er das macht. Genau. Pop 3 hat auch ein RFC.
1: Die Nummer wollen wir auch noch schnell erwähnen. Äh, die Nummer können wir erwähnen. Das ist, das wird auch verlinkt werden. Ja, natürlich. In den Shownotes. Notes. Äh, Pop hat den RFC äh, 1939. 1939.
0: Also auch schon etwas älter.
1: Ja, wie gewesen. gesagt, bei SMTP ist es eine Kette, weil immer wieder was dazugekommen ist. Das, das steht ja, dann ja. oben
0: obsolet, das und äh, bei dem alten steht genau. replaced by. Ja, und bei Pop 3, das ist so alt, da hat man irgendwann gesagt, wir machen da einfach nichts weiter dran.
1: Naja, Pop, Pop hat halt den gerade jetzt äh, in, in der in derzeitigen Situation äh, ist das praktisch nicht mehr machbar, weil man von verschiedenen Ortschaften ja äh, an seine Mails rankommen möchte. Hm. Du schleppst ja nicht immer den Rechner, auf den du das Zeug gepoppt hast, ja. mit dir rum. Genau. Und dafür gibt es halt das Imap-Protokoll, das Interactive Mail Access Protokoll. Mehr zu Pop,
0: nee, nee, gar nicht Pop, sagen. Pop ist einfach tot. Pop ist tot. Und zwar, und zwar, Leute. Toter oder Töter, Töter, sagt man Töter, so? Töter als Töter als, als IPv4, wollte ich jetzt sagen. Ja. Ne, weil IPv4 ist eigentlich auch tot und jeder nutzt es. pop 3 ist tot und das nutzt auch keiner mehr. Nee, also ich kenne, äh. auch, ich
1: kenne auch etliche äh, Wissenschaftseinrichtungen und Firmen, die das gar nicht mehr anbieten.
0: Ist ja auch sinnvoll. Ja, kommen wir zu dem nächsten Standard, den man das, nehmen kann. Das ist im, ist im IMAP. Das Interactive ist Message Genau, Access es gibt auch ein Protokolle. paar Nicht-Standard-Protokolle, wie man äh. E-Mails empfangen kann. Nehmen wir danach ganz kurz mal drüber. Gibt so zwei böse Firmen im Netz, die das auch noch anders machen. Äh, können wir danach kurz drüber reden. IMAP, IMAP hat den Vorteil,
1: die Mails liegen an einer zentralen Stelle, nämlich auf dem Server, der für diesen Namensraum die Mails entgegennimmt. Genau. Dann und ich kann die, die von überall abrufen. Und ich kann die von überall abrufen. Ne? Genau. Ich kann äh, eine, eine, eine Folderstruktur mir aufbauen also Eingang Ausgang
0: geschäftlich privat genau ich kann Regeln definieren wo die per äh, ja ja die meisten
1: die meisten äh, Mailsysteme jetzt im im Sinne von Mail äh, Anbietern bieten dem Benutzer auch die Möglichkeit äh, zu filtern, das heißt zu sagen, wenn da im Absender Commerzbank vorkommt, gleich in den
0: Spam-Ordner.
1: <lacht>
0: bist äh, immer noch geladen, oder? Ich bin immer noch geladen, <lacht> auch, ja. Und wir, wir reden jetzt hier nicht über Details, warum die Commerzbank in dem Spam soll. Das äh, macht keinen Sinn, aber... <lacht> war, war nur ein Beispiel. War nur ein Beispiel. Und... Also da kann man eine
1: ganze Menge tricksen. Das ist auch du durchaus hilfreich. Man sollte bloß, wenn man das tut, da muss ich schon mal oft auf, auf, wie organisiere ich meine Mail äh, vorgreifen. Wenn man mit Filterregeln seine eingehende Post in unterschiedliche Verzeichnisse oder sprich Folder, ich sag lieber Folder ja. äh, sortiert, Ordner ist das oder Ordner, oder. dann sollte man, dann sollte man dem Mailprogramm aber Bescheid sagen, nicht nur in der Inbox nach neuen Mails zu suchen. Das kann man einstellen. Das kann man bei den meisten Programmen einstellen. Und das ist per Default offline oder das wie? Das ist per, das ist oftmals so, dass er nur in der Inbox nach neuen Mails sucht. Oh Gott, okay, dann weiß ich, warum das mal nicht funktioniert hat. <lacht> Danke. Das kann natürlich, das kann natürlich dann auch die start des mails etwas dehnen. Das ist der Nachteil ja, dabei. Das stimmt, Hast du einen Folder mit 10.000 Mails, wo fast nichts passiert? der mehr oder weniger ein Archivfolder ist und du sagst, guck in allen Foldern nach neuer Mail, dann muss der da durch und gucken, ob da bei den 10.000 was Neueres dabei ist. Ja, ja ist halt so. Genau. Aber so, so große Folder sollte man eh nicht haben.
0: Ja, noch mehr zu IMAP? Haben wir den RFC da schon genannt? Ich glaube nicht. Der RFC dazu, da gibt es auch
1: äh, gibt's einen Basis-RFC, das ist der 3501 und äh, da gibt's auch mehrere Extensions. Zum Beispiel dieses okay. vielleicht schon aufgetauchte Problem heißt der Folder mit den Ausgangsmail, heißt der gesendet, send oder gesendete Objekte.
0: Oh ja. Das oh ist ein ja. beliebtes
1: Spielchen, weil jeder jedes Mailprogramm programm da einen anderen Namen verwendet. Ja, und
0: natürlich gibt es da einen Standard, aber an den hält sich nicht jeder.
1: Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, dass ein Mailprogramm einen Mail-Server über IMAP fragt, wie heißt denn bei dir der Folder für ausgehende Mail?
0: Ah, okay, selbst das gibt es mittlerweile.
1: Ja, und dann sagt er, hm. der heißt bei mir Send. Sagt das hm. Mailprogramm, okay, dann nehme ich diesen Namen auch. Okay. Das hat man genau aus diesem Grund mal erfunden um diesen Wirrwarr äh, da Einhalt zu gebieten. Das Dumme ist nur, es würde voraussetzen, dass alle mehr programme diese Anfrage
0: an den Server stellen. Ja. Und das machen nur ganz wenige. Ja, Genau. Ähm, ja, dann kommen wir nochmal zu den zwei äh, proprietären Zustellmethoden, die es gibt. Ne? Du weißt, auf was ich hinaus will, auf die bösen auf die bösen Sachen, die es bei Mail ja auch gibt. Willst du da so auf sowas wie Lotus Notes hinaus? Nee, nee. Nee. Da weiß ich jetzt nicht, wo die, der hin Die will. beiden Methoden, mit denen man äh, Microsoft Outlook vernünftig bedienen kann. Ach, dieses Mapi Zeug. <lacht> ja, einmal gibt's da ich glaube genau Mapi von von Google, ne? Google bietet da was an und dann gibt's halt Microsoft Exchange ja auch noch. Ja, die haben als auch was Zustellmethoden.
1: Ja. Ja, ja. also es, bei Microsoft ist es so, dass die sich sehr schwer tun und in den in, in, in letzten Jahren zunehmend äh, schwerer tun, einen ordentlichen E-Map-Server bereitzustellen. Das ist Absicht, oder? Ich Es gibt einen Menschen, <lacht> der behauptet, das ist Absicht, damit letztlich alle äh, Outlook Ex und, 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 und Ex äh, wer Exchange macht, auch Outlook äh, dazu nimmt und das soll halt die anderen freien Mail-Programme äh, aussperren. Äh, ja, und dann gibt es, glaube ich, noch so sowas wie Lotus Notes, das kommt so aus der IBM-Ecke. Okay. Das ist ein, äh, das betrifft aber nur, ist praktisch ein IMAP-Pop-Analogon. Ein e äh, beschickt wird der Mail-Server auch über SMTP. Also mit ja, ja. SMTP gibt es nichts Konkurrierendes,
0: weil das geht nicht. Nee, selbst selbst ein Exchange macht, kriegt das über SMT. Über SMTP, ja. Hm? Mhm. Genau sendet eigentlich so ein, so ein Microsoft Outlook mit Exchange-Anbindung das auch per SMTP raus? Oder haben die denn dafür wieder was Eigenes? Das sind jetzt Detailfragen, Meist die du auch vom, nicht vom, vom Benutzer zum, vom, vom zum, zum nur Genau, oder? genau. Äh, ja, äh, wenn, 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 wenn du einen
1: Outlook hast und, und du hast am anderen Ende einen Exchange-Server, dann geht der natürlich über dieses blöde MAPI-Protokoll. Ne? Okay, das ist dein MAPI. Ah, okay Und sagt weiter raus. Ja, ne? genau Wobei ich
0: zugeben muss, ich bin in dieser Exchange-Welt nicht so zu Hause weil du es nicht willst. <lacht> aber ist ja auch in Ordnung so. Wir sind ja lieber für die Freien, aber die, die, die anderen wollen wir auch mal... Wollen wir uns mal um die Zustellung einer Mail, da gibt's es... Äh, kannst du mal in deinem Trello gucken, da gibt es so eine schöne Grafik. Ähm.
1: Hm? Hä? Wo hast du denn eine Grafik? Ich sehe keine Grafik.
0: Bei Zustellung einer Mail in den Kommentaren. Ach da, jetzt sehe ich sie. Hm? Genau. Ähm. Da können wir mal kurz auf die Grafik eingehen. Wir haben jetzt nämlich schon ganz viel... Wir haben schon einiges äh, davon angesprochen, Wir ja. haben eigentlich schon viel, fast alles davon angesprochen, genau. Also wir haben halt... Also ein, wir sehen, ein, dass, dass Bob...
1: Äh, nee, äh, Alice schreibt äh, an
0: Bob. Genau. und Wir haben fünf Schritte. Das geht an den, an den
1: SMTP-Server bei A.org. Der genau. besorgt sich, wie vorhin schon erwähnt, den, MX, den zuständigen Rechner für, die andere, für den äh, anderen Namensraum. Nämlich B.com.
0: Genau, schmeißt um, es dann dem B-Punkt kommen hin. Genau, und der nimmt es hier über POP3 ab. Man könnte da auch E-Mail abnehmen. Da, ja. Ja. <lacht> Haben wir wenigstens was zu kritisieren an der Grafik. <lacht> mhm. Genau, viel mehr ist dazu jetzt nichts zu sagen. Wir könnten an der Stelle jetzt mal auf die Adressierungsfelder eingehen. Genau, das ist ja eh das nächste. Äh, Aufbau einer E-Mail ist es. Da steht es, glaube ich, drin, du willst jetzt auf die Header rein, ne? Ich will mal was zu den Headern sagen, ja. Und genau, da haben wir hier so ein Beispiel, bei Beispiel-Mail. Genau. Es
1: gibt halt das To-Feld, oder an, das ist der primäre Adressat. Genau. Dann gibt's es CC für Carbon Copy, das ist der gute alte Durchschlag. Den hm. kennt wahrscheinlich kaum noch jemand. Carbon Copy ich, heißt ja. es. Und das ist das ist der Durchschlag bei einer Schreibmaschine. Okay, da kommt das her. Ja, das heißt, man hatte bei Schreibmaschinen, das kann man ja mal kurz äh, äh, dem damals TM wegnehmen, <lacht> äh, hatte man die Möglichkeit äh, mit Kohlepapier mit Kohlepapier zu arbeiten. Das heißt, man hat getippt mit dem Hammer das äh. Farbband auf das erste Blatt gehämmert äh. und hinter dem war ein Blatt, was nach hinten eine Kohleschicht hatte und ein zweites Blatt. Das war da natürlich ein bisschen unschärfer, aber es war ja auch bloß die Kopie für die Aktenablage. Soll ich dir sagen, dass ich selber noch mit
0: Kohlepapier gearbeitet habe? Ich habe auch habe? damit gearbeitet. Ja, nie selbst ich, weißt du, wo ich damit gearbeitet habe und wo das tatsächlich heute auch noch im Einsatz sich befindet? Sag mal. Wirst du nie drauf kommen, wenn bei der Eisenbahn ein schriftlicher Befehl ausgestellt wird. Stimmt. Da die es noch. Die arbeiten ja. heute noch mit, mit Kohlepapier, weil es ja. wird denn dreifach durchgeführt. Eins für dich, eins für den Lokführer, eins für die Akten. Und ja. Genau. Ah, und CC heißt Carbon Copy. Copy. Das ist ich habe genau mich mal die, gefragt, die, die, was das zweite C da bedeutet und bin nicht drauf gekommen. Das ist Carbon
1: Copy. Das ist der Durchschlag. Genau. Und das ist eigentlich äh, im, im Transport der Mail, ist es völlig irrelevant, ob eine Adresse im CC oder im To-Feld
0: steht. Das stimmt so nicht, oder?
1: Das stimmt so. BCC Ach, ist was für den, einer e -Mail. für den Transport einer E-Mail. Für den Transport einer E-Mail. Wenn du es deinem SM ausgehenden Server gibst ja. und sagst, das soll zur Firma sowieso an den und den, ist das völlig egal, ob die Zieladresse im To-Feld oder im äh, CC steht. Hm. Weil sie steht nämlich sowieso nochmal woanders, nämlich okay. im sogenannten Envelope.
0: Ah, okay. Im Umschlag. Und da findet gar keine Wertung statt. Ah, okay. Genau. Das, das Wenn wir jetzt nochmal auf den Wikipedia-Artikel gehen, da gibt es nämlich den Envelope-Sender und da steht Form und CC drin. Oder ste da steht alles... Im, im, en Im Envelope stehen alle Empfänger, ja. egal ob im To-
1: oder cc fällt, und es steht der Absender drin. Genau. Aber alle Empfänger stimmt ja so nicht. Wo willst du hin? Meinst du die BCC? Ich meine das BCC. Der steht ja. auch dort drin. Der steht auch dort der drin. Der steht, wenn die Mail in der Warteschlange eines Mailservers liegt, äh. ist dort der BCC-Empfänger zu sehen. Okay. Dass du ihn nicht siehst. BCC steht übrigens für Blank Carbon Copy. Blank, nicht blind, blank. Oder, nee, blind, blind, sorry. <lacht> blind. Das, ist hey, das ist ein Empfänger, das ist ein Empfänger, der die Mail kriegt und die anderen sehen nicht, dass er sie kriegt. Genau. Das ist aber eine einzige Konvention der Mail-Programme, das BCC-Feld nicht zu zeigen.
0: Ist es in der Mail drin? Wenn du sie bekommst, kriegst du es über einen Code mit raus? Also würde ich das, gibt es irgendeine Möglichkeit für mich als Empfänger, dass Anzuzeigen
1: ich oder? Ich meine, ich meine, dass in der Mailbox auf dem Server das BCC
0: natürlich nicht Ja, noch auf der Mailbox steht. auf dem Server, aber, der all, aber wahrscheinlich wird es so sein, dass sowohl IMAP als auch Pop das wegnimmt. Weil sonst Wobei macht ich nicht BCC weiß, ob die
1: Transportprotokolle aus dem Header rausfischen oder das Mailprogramm, Das weiß ich nicht.
0: Ja, das würde ja nur Sinn nie, machen. nie wenn, ausprobiert. Es würde aber nur Sinn machen, wenn das die Transportprotokolle machen. Weil sonst würde ja BTC überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn ich das über, sonst würde das ja überhaupt keinen Sinn machen, wenn ich das über einen über einfach Quelltext lesen, den Envelope wieder rauslesen könnte. Dann könnte ich mir das Feld ja komplett sparen. Ja. Und ich also hab, es ist, wie gesagt, es ist für den Transport ist es im Envelope verhalten Ich habe bei Wikipedia gesehen und da hieß es auch, äh, das
1: gibt. Mich wir hat haben es, noch mich hat ähm, es nie interessiert, ob es an welcher Stelle es
0: beseitigt wird. Es gibt noch andere schöne Sachen im, im Header übrigens. Weißt du, was es da noch gibt?
1: Es gibt die ganzen X-Felder.
0: Äh, ja, auf die will ich jetzt gar nicht hinaus.
1: Also die und Header ist... Wir haben
0: To, wir, wir haben CC, wir haben BCC geklärt.
1: Ja gut, das sind, das sind die Felder, die wir... Also BCC ist wie gesagt Blind, Blind Carbon. Carbon Copy. Ich schreibe, A schreibt an B eine Mail, macht C ins äh, BCC. Genau. Und dann wissen A und B nicht, dass C, C, es, äh,
0: C es gekriegt hat. Stimmt so nicht. Das sehen die nicht. Wieso, das, wenn A, B eine Mail schreibt schreib. und C, C, dann C in C schreibt, dann weiß B nicht, dass C die Mail gekriegt hat. A weiß das schon. Weil er ja, hat ja okay. C in C okay, okay, ja, geschrieben. Okay, B weiß es nicht.
1: <lacht> das ist ein subversives Feld, ne? Genau. Das ist echt subversiv zu verwenden.
0: Genau. Was gibt es noch so Schönes? Es gibt noch Na, Date. Date. Absendedatum. Absendedatum.
1: Absendedatum. Ähm, ähm, es
0: gibt... Subject, der Betreff... der Betreff, der wird nachher noch mal wichtig beim Verschlüsseln einer Mail, ähm, weil der wird ja, meist, der wird in der Regel nicht verschlüsselt. Der Header wird nicht verschlüsselt, richtig? Äh, der, der Header ähm, ja, nicht und damit auch nicht das Subject. Ja. Ist noch das, mal das
1: Subject spielt auch noch eine Rolle beim Taggen von Mails weil es Leute gibt, die behaupten, wenn ich vor das Subject Spam in Eckchen Klammern schreibe, habe ich die <lacht> Mail verändert, weil das Subject gehört zum Inhalt der Mail. Okay. Steht aber im Header. <lacht> ja, ist aber unter Benutzerkontrolle. <lacht> ja, während ich das Datefeld ja nicht selber unter Kontrolle habe, sondern das beim Absenden gesetzt wird, ja. habe ich den Inhalt des Subjects des Betreffs unter Kontrolle. Und damit... Sagen einige Spitzfindige, das ist Teil des, es ist genauso zu behandeln wie der Buddy, darf nicht verändert werden. Ja. Steht aber nicht so im, im Standard. Äh, nee, darüber ist natürlich überhaupt nicht gesagt. <lacht> du kannst ja, interessiert schon ein Standard. Na, frag man, frag mal, Ulf, äh, ob das eine Manipulation der Mail ist oder nicht. <lacht> Viel Spaß. Ja. Darüber kannst du mit Juristen äh, ewig
0: diskutieren. Ja, gut. Ein Jurist, drei Meinungen auch noch. Ja. Und, äh, ja.
1: Ein anderer Punkt bin, ist das, was du ansprichst, eben dass, äh, dass die Header-Informationen nicht verschlüsselt werden. Äh,
0: mit Subject immer eins angeben?
1: Äh, ich würde es tun, ja, einfach wegen der Auffindbarkeit von einer Mail. Also es, es gibt und nichts nee, Schlimmeres nee, als eine Mailbox voll mit mit, mit leeren ich, Subjects. Genau, ja.
0: Äh, dann haben wir noch so andere Sachen Received und da können mehrere Zeilen. Ja, Received vorkommen. können
1: beliebig oft vorkommen. Es ist so, dass jeder Mailserver, der die Mail kriegt, als erstes vorne in den Header dazu schreibt, dass er sie gekriegt hat und von wem er sie gekriegt hat. Okay. Deswegen den liest den man beim einen. Verfolgen eines Maillaufes äh. die Receive-Zeilen immer, wie ich sage, von unten.
0: Genau, also vom neuesten zum untersten zum. Der Ältesten. der
1: älteste ist
0: ausgedruckt unten. Genau, weil. Dann haben wir noch zwei Felder: äh, Content-Type. Content-Type wird gebraucht, äh,
1: gab es zu Anfang natürlich überhaupt nicht, Okay. weil not. es gab nur Plain ASCII-Text. Sieben Bit ASCII-Zeichen waren der Buddy einer ja. Mail, getrennt ja. vom Header durch eine
0: Leerzeile. Genau. Und äh, mittlerweile kann man da Chat, mittlerweile Chat noch kann man und ja, dann kam halt HTML, kann man da mittlerweile Während die auch in
1: nehmen. der, während die in der OSI, in den OSI-Protokollen, in dem <lacht> X 400 dunstkreis <lacht> noch versuchten, was anderes als Plain-Text zu implementieren, kam in der Internetwelt die MIME-Extension. Multimedia-Internet- MIME-Extension. Und die brauchten im Header äh, die Kennzeichnung, was kommt denn da hinten im Body? Ist das Plain-Text? Ist das Space 64 encoded Weil Binary und sowas? Und da
0: kommt äh, Content-Type. Genau, was es hier jetzt auch noch drinne gibt, ist die metals id Die ist äh
1: nicht zwingend. Okay. Also, äh, du brauchst übrigens auch kein To-Feld, wenn du ein CC-Feld hast, ne? <lacht> <lacht> äh, und du kannst <lacht> ja, dein, deine ja. Mails nur BCC adressieren. Geht auch. <lacht> äh, die Message-ID sollte, sollte möglichst zeitig äh, im, im Leben einer Mail erzeugt werden. Okay. Möglichst also vom absendenden Programm. Ja. Und sie sollte weltweit eindeutig sein. Okay. <lacht> sie ist sie ist exzellent zum Verfolgen von Mailläufen, von wa wo ist eine Mail lang gegangen? Mhm. weil sie wird in von allen Mailprogrammen äh, auf, auf Mail-Servern, wo sie vorbeikommt, mit Sicherheit gelockt. und mhm. dann kann man sehen, aha, der hat die dann und dann gekriegt, der hat die dann und dann weitergegeben, mhm. wobei das mit dem dann und dann mit den Zeiten auch so ein Problem ist, man, ja. man äh, sollte generell in Logfiles immer äh, die Zeitzone mit drin haben, also in unserem Fall Uhrzeit plus zwei oder plus eins. Genau. Ähm, Weil du weißt nicht, was BST für eine Zeitzone ist. Was? Ist das Brazilian Standard Time oder Bering Standard Time?
0: <lacht> ja, ähm, was hier jetzt gar nicht drinne kommt, ist das später? Ist das ein anderer Dings? Äh, wo gehört denn eigentlich der sogenannte Anhang mit rein? Der hängt ja nicht dran. Der hängt nicht dran. Der okay. hängt ja nicht dran. Okay. Es, es gibt ja Leute, die
1: glauben, <lacht> glauben ein der Anhang das ist so wie ein Hund an der Leine, den ich hinter mir herziehe, dass die Mail an der Leine den Anhang hinter sich herzieht. Ja. Ist ja nicht der Fall. Nee, Eine Mail ist ein Bitstrom vom ersten bis zum letzten Bit. Okay. Und der Anhang ist nur dadurch gekennzeichnet, dass er ein logischer Teil dieses gesamten Bitstroms ist. Da steht zum Beispiel Content Type Mixed. Ah, und Deswegen weiß Und, dann, und dann, dann steht dort auch, Content Boundary ist sowieso. Das ist ein eindeutiger String, meistens irgendein randommäßig erzeugter String, damit er nicht in dem Mailtext vorkommt. Er <lacht> sagt, hier fängt ein neuer Teil an. Okay. Und hinter diesem Trenner hast du übrigens sowas ähnliches wie den allerersten Header. Da steht nochmal, was es ist. Da steht gegebenenfalls auch Filename, der Ursprungsfeilname. Okay, wenn man sich mal den Spaß macht und von einer Mail sich den, meistens heißt es äh, den, den Source-Code oder unformatierten Text ja, ja. anguckt, dann kann man sehr schön sehen, dass da vorne steht, hallo, ich schicke dir im folgenden Blabla. Dann kommt eine völlig kryptische, sehr lange Zeile, meistens Gleichheitszeichen, Minuszeichen, Zahlen gemischt. Und dann steht nochmal, Content-Type, Audio-Slash-MPEG. <lacht> Filename, <lacht> Intro.flag. Und dann kommt das äh, Content Transfer Encoding Base 64. Dann kommt das Base 64 Zeug und das geht bis zur nächsten Content Boundary. Okay, das heißt, also, da wird dann nochmal eine Mail im Prinzip erzeugt. Es sieht und so ein bisschen aus wie eine. Es ist halt eine Strukturierung des, des Bitstroms logischer mhm. Art zu sagen, das ist ein, das ist ein GIF. Das, das Stück ist, ist letztlich ein MPeg und das ist hier Plain Text. Das ist nicht so, dass da irgendwo eine URL, weißt du, so wie bei, wie bei Webseiten, ein Verweis auf eine andere Stelle ist. Nee, das war mir schon klar, dass. Und es irgend... ist auch nicht die Hundeleine, die den, die das Attachment hinten dran hat.
0: Ja. Oder der Anhänger am LKW. Ja, okay, das heißt Anhang ist eigentlich ein falsches, so ein verwirrend, so ein bisschen. Es ist eigentlich ein Teil der Mail.
1: Ja. Das kann alles sein. Das kann ein PNG sein, das kann ein JPEG sein, das kann ein Flacken-MP3 sein.
0: Hm. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, was wir jetzt noch nicht gemacht haben. Das ist, wenn jetzt die Mail angekommen ist. Ja. Die liegt jetzt bei mir, du hast mir geschrieben. Und die liegt auf dem
1: für deinen Namensraum zuständigen Mail-Server.
0: Ja, und ich habe die auch schon abgerufen ah, ja, okay. und ich habe auch schon einmal benutzt. Ja, Das haben wir ja alles okay. schon gemacht, die Schuhstellung sind mir durch, die Mail ist bei mir. Okay. So, und ich bin jetzt zu faul zum Anrufen, obwohl das bin ich meistens nicht, meistens gut. Egal, äh, wir nehmen eine fiktive Person und nicht mich, weil, <lacht> egal, äh, ich mache gerade Witze, das ist nicht gut in einem in so eine seriösen Podcast. Ich bin nicht zu dir, ich, ich sage dir jetzt nichts. Äh, mach was, sag <lacht> was, sonst rede ich mir hier Willst du
1: behaupten, um, dass du nicht mal als abschreckendes Beispiel taugst? Okay, doch, mach mal. Nee, Sag es mal ist okay. was. Nee.
0: Sag was. Nee, noch. du,
1: du taugst nicht mal als Beispiel jetzt. Doch, Mach. Willst du doch.
0: Du wolltest ja. dich nicht als Beispiel hinstellen. Ach so, naja, weil ich immer Witz. anrufe und ja. dann funktioniert es ja. nicht als Beispiel. Ähm, naja, okay, also wir bleiben im Protokoll. Du siehst ich hab meine keine Mail. Te genau, und ich habe keine Telefonnummer von dir. Gut. Äh, weil die nicht im, obwohl das ist auch noch mal eine gute Frage, ähm, da war mir, das war mir auch nicht zum Aufbau noch einer Mail, ähm, Signatur? ist es ein spezieller Teil oder gehört nee, das halt einfach in die, also mit rein? Nee, Signatur ist ein Content, ist kein, kein
1: besonderer Teil, ist eine, ist, ist einfach nur die Bezeichnung für das schöne Grüße, Jan.
0: Okay, also das gab's, war nicht mal, weil, weil ich dachte, das wäre vielleicht so ein damals TM, dass man so, früher äh, das tatsächlich so hatte so du, so da da gehört standardmäßig das und das also, rein und das wird bitte schön ja. so und so gekennzeichnet nee nee, sein nee. Könnt, die signatur
1: du, ist 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 schließlich nichts anderes als das was bei der sackpost so die höfliche schlussformel ist
0: ja, ja meistens steht ja auch noch drin ja ich ob ja ich mach auch so
1: ja also ich zum äh, so Beispiel verwend, Straße und ja da, da, und da schreiben und Leute und noch und ja Okay, Wohnort oder so oder Telefaxnummer oh. oder sowas kann man machen. Du
0: bist alt, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm. Machen
0: ja, also die Signatur
1: ist eigentlich so eine, so eine, so eine Schluss, so ein Schlussbalken oder so. Hier ist Sense mit dem Text. Ich bin der und der, ich wohne da, ich habe die Telefonnummer, die Faxnummer und das. Und mein PGP-Key ist sowieso genau ganz wichtig
0: aber bevor wir zum PGP gehen. du wolltest kommen, jetzt du wolltest darauf abheben dass du eine Mail von mir bekommen ich hast ich habe eine Mail von dir bekommen und will jetzt beantworten ja und da kann man ja Sachen in den Text reinschreiben und man kann und man hat so wenn man so eine Mail öffnet ja. hat man so es gibt drei ja. verschiedene Knöpfe ja. Weiterleiten Antworten und an alle Antworten ja und was machen die jetzt diese Knöpfe also Antworten antwortet an den der im Frommfeld steht
1: also an den Absender. Allen Antworten, antwortet allen.
0: Die im from und im To-Feld stehen, richtig? Und nicht im CC-Feld? Auch im CC-Feld. Okay. Und wofür B ist... CC ist da natürlich außen vor. Weil, sehen wir ja nicht. Und Siehst wofür ist jetzt das CC besonders? Also... Das macht, da, das macht auch da keinen Unterschied? Ich Nee, dachte, das ist mal dein nee also CC... Pass mal
1: auf, wenn, wenn ich eine Mail kriege... Hm? Wo ich im Tufeld stehe, dann ist die an mich. Genau, und wenn du im CC stehst, dann, dann ist dann ich nicht die an zur dich. Kenntnis, dann habe ich praktisch keinen Hand. Es kann sein, dass ich gar keinen Handlungsbedarf habe. Genau. Ja, das, ist, so das ist lediglich eine hierarchische Unterscheidung. Ja. Wie wichtig ist das? Ne? Ja. Stehst du im Tufeld, ist es für dich? Bist du wichtig? du ran, bist du im CC? Ja, das nimmst du zur Kenntnis, ja. Sagst du, okay, der andere hat ja wieder mal einen Anschluss gekriegt,
0: mich Aha. betrifft's nicht weg. Teilweise, in Unternehmen würdest du was teilweise dann auch benutzt, so nach dem Motto so, hier, ich hab dir mal das und das geschrieben und denk dran, der sieht das auch. Ja, ja. Ne, gibt's auch in Unternehmen, ne, dass das so so. Ja, es soll ja, subversiv benutzt also, wird teilweise. Ich, ich habe so. ja auch
1: von von Bekannten gehört, dass im Schulbereich das üblich ist, an den Lehrer mit CC Schulleiter zu
0: schreiben. <lacht> ja. Von Elternseite? Ja, ja, ja. Hm. Hm. Wenn die wüssten, wie eine Schule aufgebaut mhm. ist. Ne? <lacht> das interessiert den Schuler.
1: Ja, also Reply, <lacht> wie gesagt, an alle, das ist praktisch an alle Adressen,
0: genau. die da sichtbar sind. Genau, und dann haben wir noch den Unterschied zwischen Antworten und Weiterleiten. Weiterleiten heißt, ich gebe eine neue Zieladresse an.
1: Mhm. Und dann gibt es zwei Arten der Weiterleitung. Mhm. Nämlich die, wo eine neue Mail aufgesetzt wird. Mhm. Das, Da steht dann weitergeleitete Nachricht. Genau. Und es gibt die Möglichkeit, dass die Mail, die du weiterleitest, ein Anhängsel an eine Mail von dir ist. Ein hm. Attachment.
0: Stimmt, das gibt's auch noch, ja.
1: Das würde ich immer bevorzugen. Okay. Weiterleiten als Attachment hat nämlich den Vorteil, wenn diese Mail, die du weiterleitest, hm. mehrere Teile hat, Attachments, bleiben die, Attachment. die erhalten. Okay. Während das Weiterleiten als Text dazu führen kann, dass der Dinge den schönen Base 64 Müll sieht. Okay. Weil da die Struktur nicht beachtet wird. Weiterleiten Kommt, immer als Attachment. Okay. Und beim Reply kommen wir ja jetzt zur Kernfrage des Reply. Oh ja, AW oder RE, ne? Nee. <lacht> Tofu oder nicht Tofu? Bin ich es grauen. gibt zwei, ja jetzt jetzt habe ich <lacht> jetzt es gibt zwei richtig. Arten zu antworten. Ja. Im Geschäftswesen ist es eigentlich üblich, die Mail ach über oder über gute. über der alten Mail, die man beantwortet, zu schreiben, ja. was dazu führt, dass du hinten die ganze Historie unter Umständen hast. Im Wissenschaftsbereich hat sich irgendwann mal herausgestellt, mhm. man zitiert nur das, was wichtig ist, mhm. und hakt ein. Das heißt, man hat den Text, den Ursprungstext mit den ja. Pfeilen vorne, genau. so ist die Mail fürs Reply
0: aufgesetzt. Genau, und übrigens Leute, kurzer Einwand dazu, wenn ihr da Striche seht, dann hat euer Mailprogramm das dargestellt, im Plaintext stehen da Pfeile. Ja,
1: und dann geht man halt an die Stelle rein, man zitiert nur das, auf das man sich bezieht. Und der Rest fliegt raus. Der, den Rest löscht man weg, wenn man ganz höflich ist und viel weglöscht, dann macht man da noch eckige Klammern mit drei Punkten, um zu zeigen, hier habe ich viel weggenommen. Und dann hm. schreibt man aber seinen Text dahinter. Wenn einer also eine Frage stellt, gleich dahinter die Antwort. Nächste Frage oder nächstes Thema, Antwort dahinter. Und das andere nennt man eben Tofu. Hm. Ne? Und ich bin ja kein Vegetarier, das weißt du ja. Ich bin ja Snakefresser, hm. ja. also mache ich kein Tofu, weil Tofu steht für Text oben, full quote unten. Ja. Und das will man nicht. Es ist im Geschäftsbereich unheimlich verbreitet. Hm. Ja. Und was, was besonders viel Spaß macht, ist in so einer Kette von von Tofu äh, reinzuschlagen mit dem Nicht-Tofu. Das bringt die dann wirklich richtig durcheinander. Du bist aber manchmal ja. gemein, oder? Habe ich mit, habe ich mit Vorliebe gemacht.
0: <lacht> eine Tofu-Kette durch anderes Zitieren kaputt machen, macht richtig Spaß. Ja, aber das macht ja eigentlich auch nur Sinn irgendwie. Aber was es ja auch noch gibt, ist ja die Frage, wenn ich so eine Mail habe, und jetzt Tofu mache, oben oder unten? Wenn
1: wenn du selber, na, wenn du Tofu machst, schreibst du oben hin. Deinen Text oben und den Full Quote dahinter. Ja. Das ja. ist Tofu. Es gibt
0: aber auch Leute, die machen oben den Full Quote und darunter die Antwort. Ja, das, ja, ja.
1: Ohne, ohne, ohne in den Textblock reinzugehen. Ja, ja, genau. das, ist, das ist ganz übel. Du meinst, die Idioten gibt's auch noch, was. Ja, ja. gerade sagen. Ja, Ja, die gibt's auch. <lacht> Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Und äh, wenn du das im, im, äh, in der Korrespondenz mit jemandem machst, der nicht scrollen kann, der nicht weiß, dass man scrollen kann, dann, hat, dann wird der dich nie verstehen.
0: Nee, weil, warum schickt der mir jetzt schon wieder schickt, meine Mail Ja, genau, zurück?
1: der schickt mir meine Mail zurück. Ja? Ja. Alter, scroll mal. Deswegen geht man da eben in die Stellen, die, auf die man sich bezieht, rein.
0: Ja, das finde ich auch immer das Sinnvollste, gerade wenn es so Fragen sind oder so. Ja, dann ist das
1: einfach hilfreich. Ja. Und in dem Zusammenhang sollte man Leuten, die Fragen stellen, auch an, mal sagen, dass man gelegentlich mal Carriage Return drückt. Oh ja. Und oh nicht, oh ja. und nicht glaubt, dass wenn man in dem Web.de Interface eine neue Zeile anfängt, dass das wirklich eine neue Zeile ist im Sinne der Übertragung. <lacht> ja. ja. Leute, also ab und zu mal Enter drückt, also. Gibt's keine neue Zeile und das macht, das macht teilweise das Zitieren sehr, sehr schwer.
0: Und, äh, und das was auch so ist, äh, wenn ihr Mail schreibt mit ganz langen Zeilen äh, und die ankommen und die äh, im Plain Text versendet werden, werden die nach hinten abgekürzt. Ja. Ne? Das ist auch so. Die Ach, das sollte man übrigens auch noch erwähnen. Text braucht kein
1: HTML. Wir brauchen keine roten Texte. Wir brauchen keine
0: Unterstreichungen. Ja, wir brauchen äh, Plain ASCII Hey, in Eski kommt eigentlich ja doch aber auch mit Unterstrich und Stern klar, oder? Wenn ja. richtig implementiert Ja, ja, ja klar ist. kommt er damit. Ja, ja, klar. Ne, ja, der kommt auch mit Umlauten klar. Das, das, nee, nee, auf, auf, wir müssen Umlaute, jetzt, glaube ich, kurz mal erklären, auf. was Stern und Unterstrich äh, in, in Eski macht. Weil das wissen die Leute heutzutage nicht mehr. Ja, guck nicht so, Frank. Das wissen die Leute heute wirklich nicht hey, mehr. Nee. Doch, ist <lacht> so. Dann sag's ihnen. Ja, du willst es nicht. Du bist dir ja dafür zu fein. Nee, ich hab's nie Bist bewusst eingesetzt. Ich hab's nicht bewusst eingesetzt. Ach, du weißt es nicht, worauf ich hinaus will. Das eine macht fett, das andere kursiv, oder? Ist das nicht so? Äh,
1: ja, das ist aber das ist aber eine Sache, äh, nicht, die nichts mit mehr zu tun hat, sondern mit mit äh, Grund, mit mit rudimentären Textverarbeitungssystemen.
0: Ja gut, aber hey, die Leute nutzen heutzutage also ich, 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 Buttons oben und ja, nicht mehr rudimentäre. Ich, ja, ich hab's manchmal
1: auch, wenn ich <lacht> wenn ich ich bin der Meinung äh, betonen wollte, ja. dann habe ich auch Stern-Ich-Stern Stern geschrieben, ja klar. Ja, ja. Aber nicht ums Fett zu haben, sondern um, um es ein äh, bisschen herauszuheben. Ja, ja. Okay, das schon, ja. Ich glaube, das wird ja, für manchen dann als Fett dargestellt. Oh, kann bin. sein, dass es so dargestellt wird. Ich will bloß darauf hinaus. HTML in Mails sollte man vermeiden.
0: Ja. Ich habe übrigens gestern mal so ein bisschen nachgelesen, das BSI im das sogar. Was? HTML in Mails? HTML in Mails zu vermeiden, ja. Ist oh. Eine Empfehlung vom BSI. Jetzt bist du überrascht, ne? Ja. ja war ich auch. Das wird aber mein BSI-Bild nicht nachdrücklich, ver nicht
1: nachdrücklich verbessern. Nee, meins auch nicht. Äh, aber hey, ich habe, ich habe mal die Erfahrung gemacht, <lacht> äh, dass eine Mail, äh, ein und derselbe Text, es gibt ja dann auch mehr Programme, die machen beides, ne? Die schicken äh, Plain Text und HTML. Das ja. ist da ganz übel. Aber in, ich hatte in so einem Fall mal nachgewiesen, 4.700 Zeichen ESCI-Text ja. und genau das Zehnfache
0: In als HTML. HTML ja.
1: Ja. Okay, ja, wir haben jetzt, wir haben schnelle Übertragungsmedien, aber es muss nicht sein.
0: Ich sag mal so, äh, es gibt ja immer so die, die Newsletter-Fraktion, ne? Oh. <lacht> die mag natürlich HTML schreiben. Und schön ist, wenn du denn so, also. Das ist so, Leute, wenn ihr euch Jobs sucht, geht niemals dahin, wo ihr Newsletter-Layouten wollt, weil das Problem ist, dass die meisten Mail-Clients noch nicht mal mehr float können. Du musst halt nur mit Tables arbeiten, das ist halt zum Kotzen. Ich hatte Mach mal den, ich hatte eine 150 MB große Mail
1: auf dem Server rumliegen, <lacht> die Probleme machte und dann stellte ja. sich, man darf ja reingucken, ne? Als Postmaster ja. darf man ja, so, ah, okay. so wie die in Hannover, die Rechercheabteilung der Post reingucken ne? stellte sich raus war nichts weiter als ein paar Seiten Protokoll einer Fachbereichsratssitzung aber der Fachbereich hatte ein wahnsinniges Logo und das war in jeder Seite oben drin das <lacht> ja, super ne und dann ja, und dann sich beklagen dass die das Mail nicht durchgeht die F sozusagen ja ja
0: mhm.
1: Mhm. schön damit sind wir dabei dass Mail kein Falltransfermedium ist mhm, obwohl
0: pff, ja ja pff, ja mach das den Leuten draußen mal klar und und und? Ich glaube, die gucken mich komisch an, wenn ja. ich denen sage, so ich bewerbe mich im Unternehmen, bitte laden sie meinen Bewerbungsunterladen hier runter. Mhm. Da zeigen die mir alle einen Vogel.
1: Ja, natürlich zeigen sie ja, den.
0: Ne, weil die Leute das, ja.
1: Es gibt ja auch Leute, die behaupten, die, die, äh, das muss man denen auch sagen. Äh, Mail ist kein Echtzeitmedium. Ja,
0: kommen wir zum eine super Überleitung, kommen wir zur Laufzeit. <lacht> könntest übrigens was sagen, wenn ich hier was eingebe? Zur äh, Laufzeit. <lacht> ja,
1: natürlich wird immer versucht, die Mails so schnell wie möglich zu transportieren.
0: So schnell wie möglich und so schnell wie nötig.
1: Ja, ne, ne, natürlich braucht es eine Zeit, wenn ich eine Mailingliste habe mit 30.000 Empfängern, da dauert es eine Weile, bis die Mails aus diesem Listserver raus sind. Das ist ganz klar. Und
0: wenn ich eine, wenn ich gerade ganz viele Mails schreibe, dann dauert das halt auch seine Zeit. Das dauert ne? auch, ja. ja war auch so zum Beispiel als hier der Kongress, als da die Engel Vouchers rausgingen.
1: Ja, das dauert
0: auch. Ja, 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 das, das wird so, das, das wird so vier fünf Stunden dauern. Wobei, wobei das es halt. eben im ein
1: bisschen auch von der Architektur des verwendeten Mail-Systems auf den Mail-Servern abhängt, wie schnell das läuft. Es gibt ja. welche, die sind halt so getrimmt, dass was reinkommt, soll auch möglichst schnell raus. Und dann gibt es andere Systeme, die sagen: Ach, ich nehme das erstmal alles an. Pack das in meine Wartestange und dann gucke ich mir unter irgendwelchen Kriterien
0: mal die Warteschlange an. Wen schiebe ich denn jetzt raus? Aber genau. Zur Milch-Server-Architektur ja können wir ja nachher auch nochmal was sagen. Ja, genau. da, da
1: gibt es eigentlich nicht. Wie gesagt, es gibt diese. Ja, lass zwei uns
0: jetzt mal nicht so springen, machen wir okay. jetzt erstmal Laufzeit. Das heißt, äh, ähm, das ist jetzt erstmal normal, dauert halt ein bisschen. So, aber ich kann ja, ja Laufzeit noch anders beeinflussen, ne?
1: Nee, wenn du die, die server deinem Ausgangsserver hingeschmissen
0: hast, hast du die Kontrolle über die Mail abgegeben. Ja, aber der Eingangsserver kann da ja was machen. Stichwort Graylisting. Ja, das ist richtig. Also wenn kommen wir mal ja. so langsam wird unser Internet jetzt für Frank nämlich für euch normal und für Frank böse, weil Frank ist schon ganz lange im Internet und hat nie mal gesagt, das Internet war nicht mehr sein Internet 91 als ihr dazu kam. <lacht> Als der Kommerz dazu kam, ja. Genau, und jetzt und, der, ja und, und mit dem
1: Commerz, Commerz, Commerz kam
0: der Spam. Genau. <lacht> Spam, ja. was ist Spam?
1: Ja, Spam ist, ist äh, die Eiterbeule des Internets. Die Eiterbeule des ja. Internets. Ja, bricht immer wieder auf. Ja, ständig. Ja, äh, und, und der, der Spam-Vermeidungsstrategien sind natürlich auch etliche. Äh, eine davon können wir ja mal ansprechen, das ist das sogenannte Graylisting. Genau. Das heißt, ein Mail-Transfer-System, ja. ein MTA, spricht einen anderen an und sagt... mta mail, per, Ma genau. mail transfer Mail-Transfer-Agent, ja. Äh, spricht einen anderen an und sagt, ich habe hier eine Mail von dem an den. Mhm. Da sagt das andere Mailsystem, system ach so, okay, kommen wir in zehn Minuten wieder. Und merkt sich, aha, dieses System wollte von dem an den eine Mail bei mir abladen. Mhm. Wenn der in fünf Minuten oder nach frühestens fünf Minuten, der kann auch nach sieben Minuten kommen, kommt, sagt das System, ach, das bist du, du bist der mit der Mail von dem an den, jo, hast ja vorhin schon mal probiert, nehme ich dir jetzt mal ab. Hintergrund ist nämlich folgender Fall. Wenn, wenn du ein Botnetz aufbaust von lauter Windows-Rechnern, mhm. die da, die Mails irgendwo abliefern an geratene oder random Empfänger, ja. dann spulen die nicht. Hm. Das heißt, die versuchen einzuliefern und werden abgewiesen und das war's dann. Hm. Und denen ist das ordentlicher, egal
0: ein, und ja. dann kommen die wieder ja. und dann Und
1: ein ordentlicher Mailserver, der hat diese Mail natürlich im Spool, in seiner Warteschlange. Und der genau. wird immer wieder versuchen, sie loszuwerden. Das heißt, mit Graylisting äh, erstmal abweisen, wenn der mit demselben Triple-Empfänger, Absender und seiner IP-Adresse mhm. nochmal kommt, dann darf er rein. Weil dann st steht fest, er ist ein spoolender, ein anständiger Mail-Sender. Genau. Und dann gibt es natürlich über noch, noch diverse andere Methoden. Äh, die können übrigens auch die Laufzeit geringfügig beeinflussen, nämlich Spam-Checks, dass man dann eben äh, kommerzielle Software benutzt, die Mail da schiebt die macht dann Textanalyse oder hat Blacklisten von einliefernden IP-Adressen ja. und sowas. Wobei man da auch sagen muss, bitte vorsichtig bei der Verwendung von, von Blacklisten, wenn man ein eigenes Mailsystem betreiben will,
2: mhm.
0: es gibt seriöse und es gibt unseriöse. Seriöse, seriöse also Barracuda
1: Central ist zum Beispiel unseriös.
0: Okay, du solltest jetzt ja seriöse
1: nennen. Spamhaus ist ein seriöses. Okay. Spamhaus ist, äh, da kannst du nachgucken, warum du gelistet bist. Da kannst du auch äh, sagen, ich bin jetzt sauber, ich habe mein Problem beseitigt. Ich schick jetzt nur noch saubere Mails, nur noch ordentliche. Bei mir kann kein Spammer mehr durch und sowas. Ja. Ja. Saubs zum Beispiel ist ganz unseriös. Da bist du ganz schnell drauf, kommst aber nur gegen Zahlung von Geld runter.
0: Oha. Ja, <lacht> und, und sonst
1: prüft nicht, äh, da kann ich jeden anschwärzen, da kann ich behaupten, der und der ist ein, ist ein Spam-Schleuder, dann wird der blacklisted und dann kann er sehen, wie er da runterkommt. Okay. Das äh, ist in den USA. Ist das auch ganz anders als bei uns, ja. weil der Ami schießt erst und fragt dann vielleicht. <lacht> ja. Und äh, die die setzen halt die, die vernichten halt auch
0: Mails ohne ohne groß äh, irgendjemandem Bescheid zu sagen. Das ist in Europa anders. Ne? wenn dein Mail-Server down ist, dann wird erstmal gewartet und nochmal ein bisschen ja, gewartet. Und wir haben mal wir,
1: geguckt. Wir haben auch in in bei uns den Tat den Sach äh, Tatbestand des der Informationsunterdrückung. Du kannst eine Mail nicht ohne irgendeine Spur oder eine Meldung vernichten. Das ist strafbar oder Das Ist strafbar, das ist Informationsunterdrückung. Das heißt, wenn du einen Mailserver betreibst, musst du die Mail annehmen, hm. zustellen oder aber mit einer Fehlermeldung zurückweisen. Sie einfach in die Tonne
0: treten, geht gar nicht. In USA ist das anders. Genau. No. Ja, wollen wir mal zur Juristerei ein bisschen kommen? So ganz kurz mal, weil wir jetzt gerade eh im Thema sind. Also, ja, du hattest ja da gerade schon ein paar Sachen gesagt. Ja, wann ist
1: ein, das war zum Beispiel im, im, im Mail-Arbeitskreis des Deutschen Forschungsnetzes eine, eine schöne Frage im, mit den Juristen. Wann ist eine Mail angenommen? Wir haben nicht gelesen. Wir haben im Dialog bei der Übertragung von einem Mail-Server zum anderen die Phase, dass der mail sagt: Ich bin der. Ich habe hier eine Mail von Jan Schümann. Hm. Ich habe eine Mail. Da sagt der andere, ja, okay. Pff, kann sein. Ja, ist okay. Dann sagt er, die soll tu, Frank Elzner. Sagt er, ja, der hat hier bei mir eine Mailbox. Schick mal. Und dann sagt der sendende Data. Jetzt kommt die Mail. Hm. Und dann sagt der andere, ja, schick mal. Aber äh, ich behalte mir vor, die abzulehnen. Das heißt, ein hm. Okay unter Vorbehalten. 300 er Return Code. Mm. Und dann kannst du nämlich nachher immer noch sagen, hier Spam-Verdacht, ich nehme sie dir nicht ab. Und erzeugst ja. einen 500er, einen fatalen Fehler, ja. der beim Absender dazu führt, dass der Ihnen einen Fehlerreport kriegt. Ja. So, jetzt haben wir uns mit den Juristen natürlich gestritten, was ist in dieser 300er Phase? Da hast du die, da hast du die Mail nämlich de facto auf der Platte, ja. um sie gegebenenfalls von einem Spam-Checker überprüfen zu lassen. Ja. Du hast sie aber nicht angenommen im Sinne, Sie, sie ist im Briefkasten des
0: Empfängers. Ja, ja, bei der hat sie ja noch gar nicht gesehen, bei dem hast du ja paar M&M noch gar der, nicht der, Zeit gesagt. Der, der, der weiß gar nicht, dass da
1: eine neue Mail ist. Ja. Ist ja auch noch nicht in seiner Mailbox. Die ist lediglich im Spool des Mailsystems. Ja. ja. Und äh, da äh, ist, ist eigentlich einhellige Meinung, an der Stelle kannst du bei dem 300er sagen, das ist ein Okay-unter-Vorbehalt. Äh, ich behalte mir vor, die Mail abzuweisen. Und wenn du sie dann ordentlich abweist nach dem Motto, das Wort Sex kommt so oft drin vor, äh, dann schickst du halt einen 500er hm. Returncode, das ist ein fataler Fehler, hm. und dann erzeugt
0: der Absendende äh, eben eine Fehlermail. Hm. Ja, lustig ist auch, es gibt auch irgendwie äh, äh, Veröffentlichung von E-Mails das ist wohl prinzipiell erlaubt außer kann aber zu zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch also ich würde wenn ich wenn und das landgericht köln hat irgendwas komisches geurteilt also ich würde, würde wenn
1: ich wenn ich eine ne, ne mail in äh, zitiere in einem forum oder so oder auf twitter äh, ich würde es nicht tun ja genau. also ich würde zumindest die 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 beteiligten adressen anonymisieren
0: ja und den namen und die, ja ja an und von. Ja. Ist eigentlich auch immer so eine Frage, weil das weicht jetzt so ein bisschen vom Thema ab. Ob man so ähm, Facebook-Zitate auf Twitter zitieren darf, ne? Ist eigentlich sowas ähnliches. So. Ja. Screenshot-mäßig, weil. Ja, ja. Also, ja, egal. Wollen wir mal nicht vom Thema abkommen. Bleiben wir mal bei E-Mail und kommen zur. Ja, zu einem beliebten Thema, wir haben ja mal gesagt, so E-Mail ist alt äh, und damals sagten immer alle, dass das Internet, das ist ja so so lieb und schön und teuer und das macht uns auch keiner voll kaputt und deswegen hatten wir ein Thema überhaupt nicht bedacht, habe ich, ich glaube, das ist so ein Konzeptionsfehler ne? und deswegen ist das auch so schwer, E-Mail-Verschlüsselung, ne? das ist deshalb so schwer, weil, das, weil da keiner dran gedacht hat und zufällig das auch nicht irgendwie einfach geht. Es ist ein Punkt, der natürlich zu Anfang keine Rolle gespielt hat, was übrigens zu
1: Anfang auch keine Rolle gespielt hat, ist, äh, kann ich einer, einer Zeile vom Doppelpunkt Jan Spitze Klammer Adresse Spitze Klammer zu, trauen oder nicht.
0: Ja. Das ist ja, nämlich ne.
1: überhaupt nicht geklärt.
0: Nee, kann man eigentlich Absender sind ich, beliebig ich, fälschbar. Kann man eigentlich auch die Absenderadresse beliebig fälschen? Ja, natürlich. Okay, okay, also, Leute. Dazu nur kurz als Nachtrag zu Spam. Wenn ihr also ein, was das bedeutet, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ihr eine E-Mail bekommt, wo drinnen steht von Amazon und als E-Mail-Adresse infoamazon.de, ist egal, weil kann jeder fälschen. ja Was ich mich immer frage, ist, warum machen die Spammer das nee. eigentlich nicht? oder die Phishing-Mail-Vertreiber ja, es, Phishing. es, es gibt also wir
1: haben gerade im Moment eine Phishing-Welle wo wo reale Adressen von Einrichtungen verwendet werden okay da kämpfen die Kollegen im deutschen Forschungsnetz im Moment dagegen mit diversen Filterregeln bei ihrem Spamassists okay. und wir haben natürlich auch die Situation zumindest inwiefern das heute noch akut ist weiß ich nicht aber es gab Zeiten da wussten die Spammer die haben mit dem Trojaner einen Rechner übernommen, einen Windows-Rechner. Ja. Dann weißt du natürlich auf einem Windows-Rechner, wo, wo der Outlook-Adressbuch ist. Ja. Das ist ja mal an einer festen Stelle, ne? Dann liest du dir das erstmal ein. Ja. Und wenn du da jemanden erwischt, der viele Bekannte hat, hast du schon mal Adressen. Und ja. dann kannst du eine von denen zur Absenderadresse machen. Super. Ja, und dann kommt dann und und das sind dann die Leute, die bei der Hotline anrufen und sagen, ich habe hier angeblich eine Mail verschickt. Ist mein Konto geknackt. Ich habe doch um 0:30 Uhr gar nichts gemacht, da war ich doch im Bett. Wo kommt denn diese Mail her? Wie, hat da einer mein Konto geknackt? Nee, nee. Da ist ein versiffter Windows-Rechner von einem von einem Spambot übernommen worden, dem sie
0: zufällig mit drinne stehen.
1: Ja. Und die nehmen du die nehmen ja, die nehmen ja alles, die sind ja echt was nicht bei drei auf den Bäumen ist, nehmen die ja als Adresse. Ich habe ja Mails gesehen, die hatten als Zieladresse Strings, die das waren Message-IDs. Eindeutiger String, Add-Rechnername. In der Anfangsphase haben die genommen, wo ein Ad drin ist, muss eine Mailadresse sein. Ja, super. Und auf Webseiten Mailadressen dadurch zu verschleiern, dass man sagt, Name, Klammer auf, add. Ey, das wissen die Adresssammler auch mittlerweile. Das ist auch, das könnt ihr euch auch sparen.
0: Ernsthaft? Ja. Okay.
1: Das bringt gar nichts mehr.
0: Hat mal einer letztens gesagt, dass ich das unbedingt machen muss, weil das. Das bringt überhaupt nichts mehr. Das wer, heißt, man kann da ruhig sein Mail-Tooling draufpacken, ja, das ist denen egal, weil dann, die kommt, wissen eh, dass da im Pressum drin steht ja. und die wissen eh, dass da irgendwo eine Mail ist und 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 auch dieses Ad- und Dot-Verschlüsseln ist genauso schwachsinnig, oder? Ja, das ist. Weil das wissen die eh alles denn.
1: Die, die Adress-Harvester, die haben da auch ihre Möglichkeiten und, und, und bauen die Strings Ja, und, na klar. Mh. Übrigens, äh, was im To-Feld steht, muss nicht mit dem Envelope übereinstimmen. Das kommt noch dazu.
0: Aber, aber der Envelope ist das eigentlich Entscheidende, richtig?
1: Der Envelope ist das, was für den Transport entscheidend ist. Ja. Okay. Da gehen dann auch Fehlermeldungen hin an die Adresse. <lacht> an die dort stehende Absenderadresse.
0: Das heißt, wenn ich mal so eine Und der Envelope, kann der verändert werden?
1: das hängt äh, vom äh, Level des Anwenders ab.
0: Äh, ja. Man kann <lacht> es. Es geht. Also zu Phishing, also Phishing-Leute können auch das verändern, wenn die das ja. verändern. Willst du mal eine Mail von Barack Obama at Whitehouse.gov von mir kriegen? <lacht> <lacht> ja, klar kannst du das. Das war mir jetzt irgendwie klar, dass du das kannst. Das ist wahrscheinlich auch so, dass ich es nicht merke, außer ich könnte... Doch, doch, naja, da, da kommen
1: wir wieder zu diesen Receive-Zeilen, ne? Die sind nämlich dann interessant, wenn man sehen will, ah. wo kommt die Mail wirklich her. Wenn du eine Mail nämlich hast von Amazon at... Oder info at Amazon.de
0: und im und da Received ist nirgendwo und Amazon ist ziemlich und klar, du, und du siehst die,
1: unter, die unterste ah. Received-Zeile ist irgendein Dial-up 590.ua, was Ukraine <lacht> ist, dann kannst du <lacht> ziemlich sicher sein, dass die ist das nicht von, war. Ist die nicht von ja?
0: Amazon ist.
1: Und ich prangere es an, dass Mail-Programme heutzutage im, 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 im Header nee, im Header teilweise dir ja nicht mehr die reale Adresse zeigen. Da steht nur Name, Vorname. Ah, weil, weil und die, die reale Adresse mit dem Klammeraffen, die steht die muss, nicht da. und Die musst die, du rübergehen. Die, die musst du dir sehen. über über den Source-Text der Message suchen. Das, das, reicht, ist, das, nee, das ist reicht,
0: wenn du mit einem Pfeil rübergehst oh, teilweise. Ja, okay. Jedenfalls,
1: das ist sowas von eklig. <lacht> weil da kann nämlich sein, da steht dann hier äh, der Name von jemandem, den du kennst, und in spitzen Klammern als als wirklich genutzte Adresse. Eine völlig andere. Steht dann da irgendwas mit äh, Sylvia at äh,
0: scharfeSchlampen.ua oder so, ne? <lacht> Haben wir alle oh. schon gesehen. <lacht> ja. Ich glaube, das das krasseste, was ich mal als Spam gesehen hatte, war eine echt krass gemachte, da muss ich selber wirklich googeln, Aufforderung von Vodafone, das war vor zwei Jahren, im oder so ging das rum irgendwie, du sollst zahlen mit PDF im Anhang, ja, und, ja. Wirklich, und wirklich ein echtes PDF, weil es ist, das hast du ja oft mal, dass da access steht, damit du das auch ja nicht siehst, ne was denn nur bei Windows funktioniert. ne Also ich habe jetzt gerade
1: eine, die habe ich noch eine Weile hier, äh, schon eine Weile, weil ich die so schön fand, die ist von skripte.suchhilfe Entspermageileschlampe.de <lacht> und hat das Subject Arbeiten auf Teilzeitbasis <lacht> und hat mir einen Link hingeschickt
0: äh, nach Chaborowsk.ru also das ist so, <lacht> da werde ich mit Sicherheit mal klicken. Ja, ja, aber den Link natürlich als hier irgendwie verschlüsselt. Ne? Also nee, der steht klar hier. Der steht hier klar. Oh, wie. Und, äh, das also auch noch bescheuert ange ja, auch ja, noch angestellt. Das ist
1: übrigens auch eine Sache, die ich anprangere. Ja. Dass die Mailprogramme, wo steht, klicken Sie hier. Oder so. Ja, ja. Äh, dass ein da nicht warnen. Oder dass, wenn dort steht, ähm, tuberlin.de ja. als sichtbarer Link, ja. dass sie mich nicht warnen, wenn sie dann auf tuberlin.cn ja. Oder so. Wenn das nicht übereinstimmt.
0: Ah, okay, ja, wenn der Link mit dem. Mit dem sichtbaren String nicht übereinstimmt. Ah, das ist Anchor. aber, das ist aber schwierig, weil du teilweise verschickst du ja auch Sachen, wo du, also, das ist schwer, das ist schwer zu, das ist schwer zu parsen, Frank, weil teilweise verschickst du ja Sachen, wo du gerade, äh, gerade wenn ich links an Daus schicke, nicht an dich, sondern an Daus. Dann sage ich so und so, ja, ich laden Sie dich das bitte hier runter und hier ja, ja. das hier. Und, ja. ne, und dann ist es auf einmal wieder eine völlig valide Anwendung dafür, wo wo ich nicht will, aber ich dass der blöde Dau, dem ich ja den Link schicke, nicht vertraue, da auch noch gewarnt wird, nur weil ich ihm das leichter machen will, das Leben. Ne?
1: Ich habe Fälle gehabt, wo mein Mailprogramm gesagt hat, du, äh, hier stimmt aber der Text, den du gesehen hast, auf den du geklickt hast, nicht mit dem warnlink überein. Und das halte ich eigentlich, das sollte man, du hast recht, es ist schwer, aber man sollte es versuchen als outward ja, eines mail ich
0: das, Nee, ich glaube das Problem ist, wenn du das einbaust, dass die Nutzer das auch einfach nur irgendwann wegblicken, weil es so oft passiert. Oh God, weil nein. der Fall mit dem hier halt doch öfter mal auftritt, als du dir das jetzt vorstellst. Ja, der Hier-Fall, ja, okay, den den lasse ich ja auch noch, äh, gegebenenfalls dass ich den ja noch Ja, neu. aber da gibt's ja nicht nur hier, sondern im Anhang und da gibt's das äh, in allen Sprachen. Und und das zu implementieren sauber ist nicht so einfach, weil du vergisst immer irgendwas. Weil jetzt endlich musst du das ja weitlisten und weitlisten ist immer scheiße. Mhm. Also du könntest halt, das Einzige, was du machen könntest, ist halt klar, wenn irgendwie ein Punkt drin vorkommt und ja, das sieht jetzt hier wie eine Adresse aus und dann gucke ich mal und, hm, und das sieht ja falsch aus. Und denn aber das ist halt einfach, guck in den Source-Code nach oder ja, oder öffne keine Anhänge von Leuten, die du nicht kennst, oder ja, öffne keine genau, Anhänge von und genau, Leuten. Genau zu und diesem Punkt komme ich nämlich. Darf ich da ja? mal kurz noch was hinzusagen hm. und öffne auch keine Anhänge von Leuten, von denen du nicht erwartest, dass sie dir Anhänge schicken. Das ist nämlich der eigentliche
1: Punkt dahinter. Genau. Und das, das spielt nämlich ein paar Minuten zurück, wo ich sagte. Das genügt eben nicht, da oben den Namen zu zeigen. Den kann ich nämlich unter Umständen sehr wohl kennen, weil der aus einem Adressbuch eines Bekannten bezogen ist ja. und die andere Adresse dahinter ist es aber. Ja, ja. Das heißt, ich lese da oben deinen Namen. So, der schickt mir was. Da klicken wir mal drauf. Ne, das bist aber gar nicht du. Mhm. Nur die Adresse in den, die reale Adresse in den spitzen Klammern habe ich gar nicht gesehen. Hm. Ja, und das, das finde ich, das ist katastrophal, diese Tendenz bei Mailprogrammen. Ja. Apropos ja. Mailprogramm, sollen wir mal ein paar nennen? Oh ja, wir können mal zu Mailprogrammen kommen. Damit die Leute auch mal Mail machen. Also, beliebtestes und wahrscheinlich auch vernünftigstes ist der Thunderbird. Nein. Das finde
0: ich gut, dass du da widersprichst. <lacht> das belieb äh, vernünftigste, ja, beliebtestes nicht. Mittlerweile soll ich dir sagen, was mittlerweile so. die drei beliebtesten. Ja okay, aus äh, ja, okay, sag mir. Die die Leute wirklich benutzen. Und zwar die dummen, die Daus. also die was ist der DAU, den müssen wir mal erklären. Der dümmste anzunehmende User. Genau, das sind alles ja genau und ja genau. Und wir wollen euch immer nicht so äh, äh, böse angreifen damit, deswegen sagen wir einfach DAU und lösen das nicht auf in der Regel. So. Nee, weißt du, was die Leute als Mailprogramme am liebsten nutzen? <lacht> Richtig, Chrome, Firefox und Internet, Extra und Safari.
1: <lacht> ja,
0: ich verstehe. Es ist traurig. Es ist wirklich ich, ja, traurig, Frank. Ich habe ich hab diese, diese Sekretärinnen <lacht>
1: in den Geisteswissenschaften, die Webmail machten, auch nie verstanden. Ich auch nicht. Ich werde das nie
0: <lacht> verstehen. Das sind... <lacht> Sorry. <lacht> Ja, wir seit nehmen ich im Herbst mehr, auf Seit ich
1: nicht mehr rauche, wusste ich noch mehr.
0: Wovon das wohl kommt. Äh, äh, keine Details. Ähm, ja, Webmail ist natürlich äh, beliebt. Ja, bieten eigentlich auch alle an, ne? Ja. Also, äh, je nachdem, wie gut der Mail-Provider ist, mal besser, mal schlechter. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, also, wenn du so ein Gmail hast, also da, da, da kann ich die Leute durchaus verstehen, dass sie dann nicht irgendwie auf irgendeinen so ein anderes Programm gehen ja. wollen. Also gerade Gmail ist ein schönes Webmail. Ich muss mein, ich, ich hab mal sagen, das ist nicht schlecht.
1: Ich habe bei mir das Problem, ja. ich habe eine Menge Rechner, ich habe alleine drei Laptops ja. und einen Desktop. Ja. Da würde sich Webmail eigentlich anbieten.
0: Ich ja. habe trotzdem drei oder vier
1: Thunderbirds auf hier setzen.
0: Ich auch. Weil man setzt die einmal auf und dann ist es das. Ja, genau. Man muss ein bisschen einstellen und fertig. Und Genau, kommen wir, kommen wir, Ma mache ich den Frank jetzt nicht weiter fertig, kommen wir zu dem Mail-Programm. Zum e Mail-Programm. Mail also äh, Webmail gibt es natürlich, äh, gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen. Ja, gibt's das von Google, ja. gibt's von, gibt von Google, gibt es von GMX und so. Das sind alles ja, web genau. zum Mail. Die Denk... sprechen
1: übrigens, die sprechen übrigens mit dem Mail-Server alle IMAP, e ne? Okay, die, die Webmailer auch. Ja, okay. der Webmailer ist nichts weiter als ein imap e client Okay.
0: Super. ja. Okay, alles klar, verstehe ich. Ja, und, und deswegen, äh, weil,
1: deswegen sollte man auch keinen Pop mehr anbieten als Provider. Ja, weil da dann ist es auftaucht. nämlich weg. Genau. Ach, ich hab's doch gestern Abend noch gesehen. Da waren sie aber auch zu Hause.
0: Ja, woher wissen
1: sie?
2: <lacht>
0: ja. 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 Übrigens, übrigens, äh, bei mail an der Stelle nochmal, wenn ihr bei der Deutschen Telekom einen Internetanschluss habt und einen eigenen. E-Mail e und auf die Idee kommen solltet, eine Internetadresse zu erwerben und darüber E-Mail machen wollt und danach das E-Mail nur noch über Webserver geht und nicht über euren Dings. Guckt mal in diesen scheiß Telekom Plastowo danach, da sind die Mails geblacklistet. Ja, ganz, äh, ganz
1: schlimme die, Sache. Die, die Speedports <lacht> haben eine Liste von angeblich seriösen äh, Postausgangsservern. Äh, und... nie beides, oder? Nee, Postausgangszörer. Stimmt, du kannst nur nicht versenden. Das ist noch schlimmer, ne? ja, ja. Das, das ist, das ist, äh... ja mir mal aufgefallen, weil jemand sagte, ich hab, ich kann plötzlich keine mails mehr über die tu verschicken. Ich sag, wieso, wie, was hat sich denn bei ihnen hat sich bei ihnen was geändert? Haben sie an ihrer config was geändert? Sagt der nee, an meiner config habe ich nichts geändert. Ja, das ist so der
0: Klassiker. Hm, ich
1: habe ich, ich. Hab, ich, hab, ich hab nur auf dsl 50 umgestellt. Ich sag, da haben sie einen speedport gekriegt? Ja. Ich sag, okay, dann gehen sie da mal rein und 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 äh, setzen ja. sie mal mail tu berlin als trusted Mailserver server rein, dann geht das wieder. Und es ist so.
0: Ja, übrigens ein anderer schöner Fehler, den ich auch kenne, ist, den die Leute noch viel weniger kennen. Kleiner Tipp für euch. Wenn ihr eure eigene E-Mail-Adresse testen wollt mhm. und ihr habt zwei Google-Kontos oder ihr, oder, und ihr habt ein Google-Konto, ja, don't try, doesn't work. Und, äh, und, ja, 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 ja. Weil Google nämlich, Mails, die du an dich selber schickst und auch Mails, die du an Gruppen schickst, wo du drin vorkommst, bei dir nicht anzeigen. Mm, ja, ja. Kommen die Leute äh, also auch erstmal nicht mehr klar, ich, weil es nicht standardkonform macht. Also, ich würde. Macht Google einfach so.
1: Also, ich habe ja ein Google-Konto, weil ich ein Android-Phone habe. Genau. Ich habe ich hab bei dem Google-Konto le letztlich nur eine Weiterhaltung
0: auf meine andere Mailadresse eingerichtet. Falls da mal was ankommt. Ich habe sie, glaube ich, ein-, zweimal im Einsatz, äh, wo ich mal nicht meine andere einsetzen wollte. Mal ändern. Ich weiß es halt, weil ich halt lange Zeit in diesem google for business Blog gearbeitet habe und daher weiß ich das. Also wer äh,
1: wer wer mit Werbung klarkommt oder so, der klickt sich natürlich bei web.de oder so eine Mailadresse. Es gibt auch äh, Leute, die Geld verlangen und dann entsprechenden Service bieten. Man kann ja einfach eine eigene Domain klicken und darüber das machen kann man auch, aber ich würde ich würde folgen, ich würde immer davon abraten, ohne ohne fundiertes Wissen einen eigenen mail Mail-Server betreiben. Ja, man kann ja auch zu Damit m -m. kannst du Kollege sagt, nur scheitern und die Frage ist nicht ob, sondern wann. Okay. Ja. ja. Also Vorsicht. Ich würde hm. dann ich würde dann eher zu äh, zu Läden wie Mailbox.mailbox.org, ich mein posteo.eu das die, sind, machen, die machen, machen die bieten dir für ein euro im monat Mailserver ohne domain äh, bieten die dir eine, eine, eine posteo oder eine ad -Mailbox adresse mailboxorg adresse an
0: die machen standardmäßig. Äh, Aber kannst du da auch deine eigenen Sachen machen? Nee, aufreiten? das nicht, das nicht. Das Me ist ja der Das ist ja der Punkt, wenn ich jetzt meinen schönen Podcast habe mit äh, okay naberfaselpodcast.de ja, und ich will jetzt da Mails anbieten, Wo ja, geh ich dann dahin. Gehe ich da zu Uberspace und lasse das da machen? Oder also mache ich das über Für einen, diese Domain jetzt eine oder Info
1: oder eine Kontaktadresse. Ja, oder so? zum Beispiel, ja das würde ich dann bei dem Provider machen.
0: Ja, na gut, wenn ich jetzt ein wenn ich jetzt sage, okay, ich host meinen Podcast selber, mein Webdings, dann sollte ich so gut im Fach sein, dass auch das Mail selber zu können.
1: Ja, dann kannst du da immer noch eine, eine Weiterleitung aufsetzen. Ich ja. sag ja, ich du weißt ja, warum ich nicht bei Uberspace bin, weil okay. die diesen blöden Q-Mail äh, unter Benutzerkontrolle konfigurieren,
0: ja. was mir nicht <lacht> passt. Apropos Q-Mail, jetzt hast du es gesagt, jetzt müssen wir da hinkommen. Äh, Mail-Server-Architektur. Es gibt heutzutage
1: eigentlich nur noch drei Programme, die wirklich als Mail-Server, als Message-Transfer-Agents eine Rolle spielen. Ja. Das ist Sendmail, Postfix und Exim. Das sind hm. die drei großen. Und was ist Qmail? Qmail ist auch äh, ein MTA, äh, der ist alt. Okay. Der ist so alt, dass ich nicht weiß, was er kann. Es gab auch noch mal den Kurier. Hm. Der spielt praktisch auch keine Rolle. Hm. Also ich würde sagen, Sendmail aus historischen Gründen. Es gibt Banken und große Firmen, die Sendmail schlicht aus historischen Gründen auf ihrem Red Hat Enterprise noch betreiben. Deswegen äh, gibt's überhaupt noch. Ja, es es ist gibt so es überhaupt Sendmail noch. Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch. Hm. Äh, wer Sendmail einmal vom Scratch äh, konfiguriert, ist ein Held. <lacht> wer das zweimal macht, ist ein Idiot. <lacht> Schön, schöner Spruch. Ja, der Sendmail-Konfigurationsfall äh, da sieht man, die Amis lieben das Dollarzeichen. Da sind Notationen wie Dollar Plus, Dollar Minus, Dollar Backslash und sowas. Es ist absurd, dieses Config-File, mhm. während Postfix und Exim Menschenlesbare äh, haben. Key gleich Value-Definition. Mhm. Ich würde sagen, zwischen Postfix und Exim ist de facto in der Benutzbarkeit für einen Admin-Kin-Unterschied. Mhm. Also. Wenn mir mein Chef damals ein Postfix-Paper auf den Tisch gelegt hätte und gesagt hätte, die in Karlsruhe, die machen Postfix. Können Sie sich das mal angucken? Ja, dann hätten wir jetzt einen Postfix an der TU. Und äh, damals war es halt ein Exim. Und weil der Open Source ist, wird er ja jetzt auch abgeschafft.
0: Nur deshalb, oder wie? Weiß ich nicht warum,
1: jedenfalls alle. In Deutschland ist ja, geht ja im Moment ein Gespenst um. Das Gespenst heißt Exchange.
0: Ja, naja. Oder man macht halt Google vor Business.
1: Ja. Was, was bei im Wissenschaftsbereich kritisch ist.
0: Ja, bei, bei Exchange liegt es wenigstens noch bei dir, ne? Ja. Hm. verstehe.
1: Da hast du wenigstens noch den Mail-Server bei dir im Haus.
0: Wenigstens hast du noch den Mail-Server bei dir im Haus.
1: Ja, also wer Mail machen, wer, wer intensiv ins Mailgeschäft einsteigen will, als Benutzer, dem würde ich sagen, mach dir die Mühe, weil selbst wenn du zwei Geräte hast, dass du, dass du dir ein Thunderbird installierst und, mhm. und aufsetzt. Äh, bei den, bei den mobilen Geräten habe ich gute Erfahrungen gemacht mit dem K9-Mail. Okay. Man kann auch die Mailprogramme nehmen, die da drauf sind. Ja, die können dann halt nicht alles. Gibt da auch noch so ein Aqua-Mail oder sowas gibt es auch noch. Die unterscheiden sich mhm. alle ein bisschen in der Farbgebung und im Aussehen. Ja, na klar. Äh, aber ich würde ein Thunderbird empfehlen. Mhm. Den gibt es für Windows und für Linux. Und für Mac. Und für Mac. Ich meine ja, 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 na sonst.
0: Ja, ja, den gibt's auch für Mac.
1: Der ist handlich, der kann mehrere äh, äh, Verzeichnisse, der kann eine ordentliche Verzeichnisstruktur, der kommt auch mit großen Mailboxen klar.
0: Ja, deutlich besser als Outlook bei IMAP. Deutlich, deutlich besser.
1: Da habe ich übrigens einen schönen Tipp. Das geht nicht, meistens nicht mit Webinterfaces, mhm. aber es geht mit ordentlichen Mailprogrammen wie Thunderbird. Als Ausgangsfolder habe ich mir vor Jahren angewöhnt, die Inbox zu wählen. Als Postausgangsfolder, wo ich meine gesendeten Mails aufhebe. Hintergrund der Aktion ist folgender. Ich kriege eine Mail von dir. Mhm. Ich beantworte die. Ja. Nach einer Woche gucke ich in meine Mailbox. Da sehe ich die Mail von dir. Äh, habe ich die beantwortet oder nicht? Äh, Moment. Manche Mailprogramme haben dann so einen Haken dran für ist beantwortet. Sagen, das ja, dann muss ich aber in den Gesendet-Folder gehen. Hm. Wenn ich die Inbox als Gesendet-Folder verwende, habe ich meine Antwort unmittelbar dahinter, weil ich ja die Kettendarstellung habe, die Thread-Darstellung. Und dann habe ich unter Umständen einen langen Thread von zehn Mails, für, die wir uns hin und her geschickt haben. Und wenn das Thema vorbei ist, geht dieses ganze Thema, dieser ganze Block, so wie er ist, ins Archiv. Ja,
0: das hat sich bei aber das mir ist so ein bisschen so, aber ganz ehrlich, weißt du, was mir auffällt? Sweatdarstellung ist für alte Leute, ne, die wissen, was das ist. Kann das sein?
1: Nee, Sweat-Darstellung ist in Mail eigentlich die Rettung.
0: ich, ich kann ich kenne das nicht. Also ich, ich hatte Das die auf eine Reh auf eine Mail eingerückt ist. Ja, ja, ich nutze das nicht. Oh, nee, ich, ich, kann, ich
1: könnte da ohne, ohne das überhaupt nicht existieren. Das ja. brauche ich. Ja. Aber dieses Reh ist natürlich auch so ein Punkt, den, den sollte ich noch erzählen, mit dem Reh.
0: Oh ja, den Dünskis mit dem Reh. Ihr kennt, ihr kennt wahrscheinlich alle Reh. AW, AW, FD. Ja, also
1: Ja, das, das Microsoft schreibt ja dann immer AW hin, ne? Genau, und dann hast du so AW, Doppelpunkt, AW, Doppelpunkt, Re, Doppelpunkt, w Doppelpunkt. Dann gibt's ja noch den Fall, der, der seinem Kumpel was zur Republika geschickt hat und einen ah. Betreff re Doppelpunkt Publica geschickt hatte und der Empfänger bekam es dann mit aw Doppelpunkt Publica. Äh,
0: sehr schön. Einmal mit Profis arbeiten. Äh. Ja. Ja, Organisation von Mails, ja. Also nee. das, das war so ein Punkt. Nee, 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 Verschlüsselung müssen wir noch machen. Da sind ja. wir nämlich einfach nur zum Fishing ja. irgendwie übergegangen. Ja, verschlüsselung. Was ja auch ein bisschen war und deswegen machen wir jetzt die Verschlüsselung.
1: Wir hatten vorhin schon gesagt, dass der Header das, heißt, das heißt, die Metadaten der Verschlüsselung nicht unterliegen. Richtig. Die werden verschlüsselt oder sollten zwischen Mailsystem und Mailsystem.
0: Genau, wenn sie, wenn sie vom MT nehmen.
1: Ja, genau. Also ein, ein Mail-Server sollte Verschlüsselung anbieten. Das heißt, wenn ein Mailsystem ja. sich verbindet. Sagt mhm. er im Allgemeinen, ich heiße sowieso, ich möchte mit dir reden. Ich möchte bei dir Mail einliefern. Was kannst denn du? Mhm. Und dann sagt der andere, ich kann das, 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 das. Das alle Möglichkeiten des SMTP. Unter anderem sollte er ein Start-TLS anbieten. Mhm, das heißt, Start das. Transport Layer Security. Und dann sollte der einliefernde MTA das auch honorieren. Ja. Und ein Start-TLS schicken. Das heißt... Auf dem Weg von Mailsystem zu Mailsystem ist der Header, sind die Metadaten natürlich dann verschlüsselt. Ja. Und der Buddy auch. Ja. Wenn ich jetzt die Verschlüsselung im Sinne von Geheimhaltung zwischen den beiden Korrespondierenden haben will, dann muss ich was anderes tun. Dann muss ich selber verschlüsseln. Richtig. Und da gibt's zwei Verfahren, das S-MIME-Verfahren und, und die PGP-Variante. Richtig. Was willst du zuerst machen? PGP oder S-MIME? Beide sind asymmetrische Verschlüsselungsverfahren. Mhm. Das heißt, ich habe zwei Schlüssel. Mhm. Private ein, ein, und Public? Ja. Wobei ich dieses eine, diese, dieses Was ist Public und Was ist Private hervorragend mit der Kiste erklären kann. Das ist nicht von mir, dieser Vergleich. Mhm. Ja. Ich schicke dir eine Kiste... Hm. und ein Schloss und du kannst ja. das Schloss zumachen. Ja. Und schickst mir die Kiste mit dem Ding, aber ich hab's nur zum Aufmachen. Ja. Ja. Hm. Das ist asymmetrische Verschlüsselung, finde ich super diese diese Variante nicht so Genau, zu
0: das heißt, das Schloss packst du auf deine Seite
1: und den Schlüssel hast nur du. Den Schlüssel hab ich, aber aber Schlösser kann ich verteilen an alle Leute, die mir was
0: Geheimes schicken wollen. Ja, das Schloss kann ich eigentlich immer vor die Tür legen sozusagen. Oder oder oh, ja, ja. Ja, weil steht ja auf der Seite, wenn irgendwo ein ja. PGP Key steht, ist es eigentlich immer das das PGP Schloss, weil den Schlüssel, den hast nur du. Ja. Oder oh, den Vergleich mit der, Sch der, ist, den muss der ich ist mir super. merken, der, ist, weil an der Kios. ist ja, ja So kannst du jedem Dau asymmetrische ja. Verschlüsselung erklären. Hm. Ja, und da gibt's halt Man sollte Sachen. das bei SSH Keys auch mal machen, dann verstehen die Leute, wenn hm. man da nicht sehr private Key einloggt. Ja. Aber weiß ich mal, da gab es auf Twitter mal eine, die meinte so hm, soll ich den Nutzer jetzt blockieren ja. oder soll ich ihm das 30. Mal erklären, dass er bitte nicht seinen privaten SSH-Key hier einträgt? So, also <lacht> zurück
1: zur Mailverschlüsselung. Genau. Es gibt also zwei Verfahren. S-Mime, für MIME steht ja wie vorhin Und schon. PGP, gesagt, PGP,
0: bleib mal bei PGP, da haben wir angefangen mit.
1: Ja. Also man kann sich, äh, da gibt es unter Windows, unter allen gängigen Betriebssystemen, das genug PG-Paket. Genau. Da erzeugt man sich einen Schlüssel. Ein Schlüsselpärchen. Genau. Und da sollte man äh, einen 4096 Bit langen Schlüssel nehmen. Mm. Der ist, glaube ich, noch NSA-proof. Ja. Hoff. Ja und den, den öffentlichen Schlüssel und man achso und dann lädt man diesen Schlüssel, dieses Schlüssel, den öffentlichen Schlüssel lädt man auf einen Schlüsselserver hoch, mm. damit man auffindbar ist. Okay. Und das ist es eigentlich. Mm. Wenn, wenn ich also dir jetzt ein, eine verschlüsselte Mail schicken will, mm. dann gucke ich ob für deinen Namen oder deine Mailadresse auf einem Key-Server, was verf verfügbar ist. Okay, da
0: gibt es da so Key-Server, die so Standard sind?
1: Nee, äh, ja, ja. ja gibt es gibt's pgpkeys.eu äh, oder so. Hm. Ich weiß jetzt nicht, welchen ich hier gerade verwende. Kannst mir ja hier noch nochmal sagen.
0: Und die kennen sich auch alle untereinander. Okay, und da braucht man den Kino hochladen. letzte Und signieren Kino. geht
1: ja auch noch damit, ne? Ja, man signiert ja erstmal sich seinen eigenen.
0: Hm. ist man, ja. Die Mail kann man signieren damit, ja. Ja, auch. das auch,
1: das auch. Mhm. Naja, und, und je mehr Leute deinen Key signieren. Mhm, das was sie natürlich nicht nur äh. tun, wenn sie dir von Angesicht zu Angesicht, mhm. ja, da muss der Autist sich mal angucken lassen. Mhm. <lacht> ja, face was. to face. Ja, ja. Äh, dann signiere ich deinen Key. Wenn das 100 Leute machen, ist der natürlich etwas äh, vertrauenswürdiger, als wenn das nur zwei machen. Das mhm. ist ein, ein Trust-Modell. Ja. Das andere Modell ist eigentlich genauso, nämlich auch ein Key-Pärchen. Mhm. Nur, dass du eine Autorität hast, die dieses Pärchen erzeugt und rausgibt. Mhm. Nämlich den, den, äh, äh die Certificate Authority, mhm. eine CA. Da haben wir in Deutschland das Glück, dass wir eine CA haben, die sogar in, einem, in den Browsern verankert ist, hm. nämlich das deutsche Forschungsnetz. Hm. Aber es gibt für s kies kein ordentliches Verzeichnis. Ah, du bist jetzt schon bei s mime Das ist s mime Das zweite ah, Verfahren. Das zweite Verfahren, da ist das ist, das ist in der Basis genauso ein ein ein, ein key asymmetrisch, genau dasselbe. Nur die 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 ausstellende Stelle bist nicht du selber der dir dann Leute sucht, die sagen, ja, das ist der wirklich, der Key gehört dem. Sondern du hast eine ne, ne Certificate Authority, die sagt, ich bestätige, dass der die, dieser Typ ist, dem dieser Key gehört. Das heißt, eigentlich könnte man das auch über Let's Encrypt lösen. Let's Encrypt könnte auch für X509-Zertifikate letztlich, wenn sie es irgendwie schaffen, äh, dich zu identifizieren, sei es jetzt Postident oder Ausweis vor die Webcam halten oder wie auch immer. Ach so, das. Ja, erstmal braucht noch ein bisschen mehr als einen. Eine ja, diese diese ja diese diese Certificate Authority bestätigt ja, dass du der bist, der du vorgibst zu sein.
0: Okay. Ach stimmt. Ah, das ist stimmt. Das sind ja stimmt so eine Zertifikate stellt letztendlich kommt ja im Web auch nicht aus. Das ist praktisch ein personengebundenes ah, Zertifikat. Ja, stimmt. Ja, sowas macht letztendlich Und das nicht.
1: Problem ist, ich kann ich kann für jemanden suchen, mir ein PGP-Key, nimm, nimm den Clemens Schrimpe, hm. dann, dann gehst du mit mit einer Utility, die gibt es unter jedem Betriebssystem, äh, hm. ich benutze da KGPG dafür, obwohl ich äh, kein KDE-System habe, äh, hm. suche ich nach Schrimpe. Ja. Und dann kriege ich den Clemens und dann kriege ich seine Keys. Ja.
2: Und
1: dann kriege ich unter Umständen auch gesagt, den Key benutzt du nicht mehr, der ist nämlich revoked. Der ist ungültig. Du kannst ja. nämlich auf diesen Servern keine Keys löschen. Du kannst sie nur ungültig markieren und einen neuen hochladen. Genau, das ist jetzt
0: PGP wieder. Bei ja? PGP,
1: Das ist bei ja. SMIM übrigens genauso. Hm. Ja? Da kriegst du einen Key und dann nimmst du den und kannst den anschreiben. Das gelingt dir bei SMIM fast nicht. Okay. SMIM ist leider an der Stelle nicht verbreitet.
0: Hm, also das Verbreitetere ist PGP und das ist nicht verbreitet.
1: Äh, ja, weil es Sicherheit, das wissen wir, ist unbequem,
0: ne? Ja, aber es ist auch, glaube ich, relativ kompliziert für den normalen Nutzer. Also Sag ihm das mit der Kiste und dem Schloss, dann versteht er das. Ja, aber Schlüssel. Und dann kommt der andere und ich, was was hast du mir hier für Dreck geschickt? Ich kann das nicht lesen. und Ja. Also das Thunderbird zum Beispiel
1: hat, hat äh, keine Probleme mit äh, unterschiedlichen unterschiedlich formatierten PGP-Mails. Da gibt es nämlich zwei Varianten. Okay. Das Zeug als Attachment und das Zeug Inline. Da gehe ich mal bewusst jetzt nicht auf Einzelheiten ein. Ja. Und PGP ist übel äh, im Mobilbereich. Ja, na klar. Weil du nämlich weil du nämlich deinen privaten Schlüssel ja. an der Stelle haben musst. Ach so, ja. Zum Entschlüsseln. Na, na klar. Und zum Verschlüsseln von Mails. Hm. Und äh, das ist äh, auf dem Mobilphone Ich weiß nicht, ob man da
0: die erste Frage ist, will man das überhaupt ja. auf seinem Telefon haben? Also
1: ich hab's nicht, wenn ich von mhm. wenn ich von Leuten verschlüsselte Mails kriege und ich habe zwei Kandidaten im Bekanntenkreis, die sogar Terminabsprachen zum Kino verschlüsseln. <lacht> äh, die wissen, das äh, geht dann halt nur zu Hause. Die wissen, ich kann, ich lese das Ding nur zu Hause. Ich lese, mhm. ich kann es unterwegs nicht lesen. Meinerst du nicht.
0: Leute, die mit dir PGP-mäßig kommunizieren?
1: <lacht> ja, aber eigentlich auch mehr, um ne? um um sich daran zu gewöhnen.
0: Ja. Ja, wollen wir noch mal ein bisschen zur Geschichte von E-Mail kommen? Oder hatten wir da jetzt eigentlich alles?
1: Na, ich kann aus der guten alten Zeit berichten, als oh, wir, ja, mach mal. Als wir äh, äh, Opa erzählt von Krieg. Erzählt vom, äh, naja, als als die Spammer noch nicht äh, wichtig waren, ja, da, mhm. da hatte man äh, die Mail-Server so, dass sie auch für Dritte weitergeleitet haben, ne? Ja. Und wenn, wenn ich wenn wenn du dann an der TU ein Problem hattest, irgendjemand zu erreichen, dann hast du das halt erstmal dem Kollegen in der Fraunhofer-Gesellschaft hingeschmissen, den, mhm. den MTA. Mhm. Und dann war, dann kam ja diese, diese relay sache dass die dass die MTAs Relay fest wurden, also nicht mehr für jeden arbeiteten, mhm. weil die Spammer das ja ganz hübsch ausgenutzt haben. Mhm. Ja, ich finde... Äh, ach, Hast
0: du auch so ein paar Geschichten, Geschichte und Geschichten?
1: Naja, ich habe diese hübsche Geschichte, was ich halt so besonders äh, mochte und bis heute mag, ist, ich habe Ihnen da gerade eine Mail geschickt am Telefon. Ne? Das ach, ist, das Ding, ja. das ist. Ich habe Ihnen gerade eine Mail geschickt. Haben Sie die schon gelesen? Nein. Nein, habe ich nicht. Ach, nein. Nee, weil ich ich lauere nämlich nicht nur auf Ihre Mails. Deswegen habe ich ja gelegentlich Kollegen angerufen, ich rufe ja mal, ich telefoniere ja nicht meinen Mails hinterher. Ich will ja bloß den Sachverhalt klären, <lacht> den ich dir da per Mail mitgeteilt habe. <lacht> ja,
0: manchmal. Aber wie gesagt, Mail ist kein Realtime-Medium. Nee, hatten wir ja auch schon mit rail und so. Dauert manchmal, bis so eine Mail kommt. Ja, und ja, man, man, man muss, äh,
1: man kann nicht davon ausgehen, dass äh, die im nächsten Moment da, ich schick dir jetzt mal eine Mail. Das heißt nicht, dass der die in dem Moment, wo du Return tippst, auch hat.
0: Hm. Übrigens auch ganz witzig, wenn dir, äh, wenn du dann irgendwelche Systeme hast, die dir Passwort-Recovery-Links per E-Mail schicken wollen äh, ja. und dein äh, äh, E-Mail-Server aber in einem Graylisting handelt für denjenigen und dann halt irgendwie der, 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 der Couch schon abgelaufen ist, ja. wenn er ankommt.
1: Ja, also das das ist halt generell, diese, diese Spamma Anti-Spam-Maßnahmen, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, die haben ja, na klar. immer Kollateralschäden. ne? Ja,
0: und das sind dann halt genau so eine Dinge.
1: Ja, also es gibt zum Beispiel dieses SPF-Verfahren, dieses Sender Permitted From, hm. wo ich ansagen kann, äh, eine Mail, die auf tuberlin.de endet in der Adresse, die darf nur von den und den und den und den, und den Rechnern kommen. Ja. Damit ein anderer Rechner sagt, Moment, da kommt eine TU-Adresse, die kommt von einem GMX-Rechner. Na, das ist ja komisch, ja. So.
0: Auch vom Relay, meinst du jetzt? Ja. Nicht von Rechner im Sinne von zu Hause, sondern nee, von, 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 einem, von einem anderen Mail-Server, ne? Hm. So, und das soll Sender Permitted From
1: verhindern, dass, da hast du nämlich im, im, im DNS dann einen Eintrag, wo du sagst, also hier, Adressen dieser Form dürfen nur von den und den Rechnern kommen. Hm. Die sind autorisiert, sowas zu verschicken. Hm. So, jetzt hast du aber ein Forward bei dir. Ja. so da kommt eine Mail von der TU, hat aber einen FU-Absender, weil ich als TU-Mensch neuerdings eine Weiterleitung auf meinen FU-Account habe ja, und dann sagt die, ja, wenn du dann Sender Permitted From machst, ist kaputt yeah. ja das heißt, du müsstest ganz groß bei, bei der Weiterleitung einen Irrsinnsaufwand treiben und die Envelope-Adresse umschreiben mm. auf dich yeah. damit du bei dem, der den SPF-Record prüft reinkommst Halte ich aber für eine Manipulation, ist nicht erlaubt für meine Begriffe. Mm. Streiten ist, ist, äh, sich wieder die Experten. Ja, überhaupt. Experten, geht Juristen und sonst was. ne? Ja, Weil kann du nicht. kannst nicht einfach eine Absenderadresse umschreiben. Mm. Wenn du einen Brief in einen Briefkasten schmeißt, an der Ecke, in die gelbe Kiste, mm. und irgendeiner nimmt den und schreibt da da steht hinten die Absender drauf, schreibt einen anderen Absender drauf. Nee, geht, geht nicht. Ja nicht, geht nee. nicht. Also, also diese ganzen Anti-Spam-Maßnahmen, die haben ach, meistens mehr unangenehme Nebenwirkungen. Das ist wie ein Medikament, ja. Das hilft gegen das eine, aber
0: das bringt drei andere Nebenwirkungen. Ja, es ist ja. es ist so. Hast du noch andere schöne Sachen, so auch aus dem Mail-Support vielleicht noch oder so? mail -Support. Hast du ja lange da gearbeitet? Nee, ich habe ja, Support habe ich in letzter Zeit ja nicht mehr so, ja, aber früher, so viel halt. gemacht
1: hast du ja, irgendwie naja, die, ja eben, eben vorhin schon erwähnt, diese, diese Pop-Imap-Konflikte, als wir anfingen, mm -hmm. Webmail bereitzustellen und noch Pop hatten. Mm -hmm. Ich war doch am, am Wochenende noch da. Die ist jetzt weg. Und das war dann der Grund, also Pop abzuschaffen. Das ist Blödsinn. Mm -hmm. das, das hat einen derartigen Beratungsaufwand gemacht. Mm -hmm. Das konntest, das kannst du den Leuten auch nicht vermitteln.
0: Nee, das verstehe Das muss der nicht.
1: Benutzer auch nicht wissen. Nee. Nee, wichtig ist mir halt. Äh, man telefoniert seinen Mails nicht hinterher hm. und äh, ja, heutzutage ist es halt so, dass man den, den, den sogenannten Spam-Folder oder Werbung oder wie auch immer er heißt, äh, doch regelmäßig sich anguckt. Ja, es gibt nein, große nein. Institutionen, die nicht in der Lage sind, Mails so zu verschicken und zu formatieren, dass sie die, die billigsten Spam-Checks überstehen. Hm.
0: Ja. Ja, gut. Du hattest noch den Tipp, wie man mit wie organisiere ich meine tausend Mails? Ja, ja, also ich bin der Meinung, dass man
1: Folder machen sollte, also Ordner, The Ordner thematisch sortiert. Ja. Man sollte sie eher in der Tiefe staffeln, als sie zu groß werden zu lassen. Hm, also das hatte ich schon Ordner. Ja, unter Ordner machen. Und es gibt ein Feature, das ist eigentlich Denkbar unbeliebt, das ist das sogenannte Subscribe. Okay. Man kann beim Thunderbird, wenn man eine Struktur hat aus sehr vielen Ordnern, kann man sagen, er soll nur die Subscribed-Folder zeigen. Hm. Und dann kann man zum Beispiel Archivfolder erstmal ausblenden. Okay. Wenn ich weiß, dass ich seit 1992 ein Mail-Archiv habe, jahresweise, dann muss ich bei Archiv aufgeklappt, nicht alle sehen. Mm. Dann kann ich sagen, den unsubscribe, den mal zeigt mir den mal nicht. Muss aber wissen, dass ich ihn habe. Mm. Da kann man sich sozusagen seine, die, die Anzahl der Ordner, die man so im Standard-Alltagbetrieb sieht, mm. schon mal reduzieren. Mm. Dann würde ich dem, ich halte das immer noch für einen guten Tipp, den Cent-Ordner als äh, mit Inbox und und Threaded View. Kann man machen, wie man will. Mm. Dann gibt es noch den Fall, ich bin unterwegs und schicke eine größere Mail los. Mm. Wenn ich jetzt einen Gesendet-Folder habe, geht diese Mail zweimal zu meinem Ausgangsserver. Ja. Nämlich einmal als SMTP-Mail und so weiter verschickt. Einmal als IMAP append to Gesendet-Folder. Mm. In solchen Fällen würde ich empfehlen, keinen Gesendet-Folder zu verwenden hm. und sich immer selber als BCC zu setzen. Okay. Dann hast du auch gleich den Fall, dass der gesendet ordner die Inbox ist. Hm. Dabei, hm. Es sei denn, du filterst äh, Mails, die von dir an dich sind, eben woanders hin.
0: Stimmt, das kann man das ja auch, kann noch man auch noch machen. Wenn man also nicht die Inbox als Cent hat, dann kann man das nämlich nach Cent filtern. Genau, hm. ja. Filtern prinzipiell auf Client-Seite oder auf Serverseite? Serverseite. Okay. Du willst du
1: willst nicht, wenn du drei Laptops hast, auf allen drei Laptops die Filterregeln pflegen. Ja. Das willst du nicht. Hm. Ein mail -Server sollte äh, äh, Server-Side-Filtering anbieten.
0: Ja, gut. Die Frage ist halt, ob man es will, weil manchmal hast du es so, dass du sagst, okay, ich will es nur auf Laptops filtern lassen und im Handy will ich immer die Inbox komplett sehen, ungefiltert, damit ich nicht durch alle Folder durch muss. Da gibt es auch so ja. Seiten. Also ich habe es zum Beispiel so, dass ich sage, okay, ich äh, filter das, ich, ich fasse die Filterregeln eh nicht auf an, ich mach das auf meinen Hauptlaptop, wenn ich daran was mache, dann kopiere ich mir halt das Thunderbird-Verzeichnis mal rüber auf dem anderen Rechner und fertig und äh, ich hab die, die Der Nerd auch.
1: kann das machen.
0: Ja, du hast recht. Und alle aber, anderen filtern eh nicht. Aber, aber ja, guck, dir mal, guck dir mal, wo, ja, genau. du, wo du
1: Zugriff hast, ja. das Punkt Thunderbird-Verzeichnis an.
0: Oh ja, schön groß.
1: <lacht> das ist A groß und es ist absolut nicht durchschaubar. Nee, nee. Es gibt diese Punkt-MSF-Files. Ja, ja, es gibt, es ist, ja, ja. wenn mal ein Folder kaputt ist oder so, das Folder Punkt-MSF-File wegschmeißen, Thunderbird neu starten, ist er wieder da. Hm. Ja. Als Tipp. Der Thunderbird hatte, hatte mal so eine Phase, wo er, wo er Probleme hatte mit, mit größeren äh, äh, Folder- oder, oder Ordnermengen. Da gab es mal eine Phase, wo er das nicht sauber hingekriegt hat, wenn du mit einem anderen Client einen neuen Ordner erzeugt hattest oder sowas. Äh, aber der Normal-Nutzer geht eigentlich an, an seine Mailbox mit einem Programm ran. Sei es ja. jetzt Webmail oder eben ein Mailprogramm.
0: Genau. Ja. Gut. Habe ich was zu vergessen zu fragen?
1: Mm, Mail-Administration macht Spaß übrigens. Okay. <lacht> ja. es, es macht Spaß, weil, weil du hast internationale Kontakte. Du bist ständig in Kontakt mit, mit irgendwelchen Leuten. Okay. Positiv wie negativ. <lacht> okay. Ja, weil du hast immer das du hast immer das Problem nicht nur bei dir, sondern auch und manchmal nur außerhalb. Ja. Du hast viel Recherchearbeit, was, spa was unheimlichen Spaß machen kann. Mm. Also es hat mir riesen Freude gemacht, Leuten zu sagen, äh, du liegst falsch. Das Problem ja. ist bei dir und
0: nicht bei uns. Ja. Verstehe. Ja? Ja.
1: Du hast mit großen Datenmengen zu tun, logfilemäßig.
0: Ja, das stimmt. Aber es macht Spaß. Und Mail ist nicht tot. Nee. Nee. Das wird auch nicht tot zu bekommen sein, oder? Ich wüsste nicht durch was. Nee. Also ich meine, es ist die Haupturte. Ich meine, es ist die Authentifizierung und Passwortvergessungsfunktion für alles in diesem Internet. Ja. Und es ist auch die Kommunikationsmethode,
1: die, weil sie nicht real-time ist, sehr verlässlich ist. Ja. Wenn ich dir eine Mail schicke, ist das scheißegal, ob du in der Dusche bist, auf dem Klo, im Urlaub oder sonst wo. Irgendwann. Gehst du an die
0: Mailbox? Ja, das stimmt. Na, also aber ist, ich weiß, dass ist Mail, ist Mail, aber, das Mail aber auch ein langsames. Also so eine Mail zu beantworten äh, dauert bei mir wesentlich länger, als irgendwie einen, eine Chatnachricht zu beantworten, erfahrungsgemäß. Ja,
1: natürlich. Ja, es gibt natürlich Themen, die ja. willst du nicht im Mail-Dialog behandeln. Nee, um Gottes Willen. Ich habe ich hab oft im im Alltag Fragenstellungen gehabt, die waren a, krude formuliert, dass ich gar nicht wusste, was will derjenige.
0: Ja, das willst ja. du aber auch nicht im Chat haben. Denn.
1: Und dann habe ich denen geschrieben, äh, damit wir nicht aneinander vorbeischreiben, äh, sollten wir mal miteinander telefonieren, rufen sie mich mal kurz an. Und im ja, Dialog ja. hast du solche Fälle unter Umständen ganz schnell erledigt ja, ja. gehabt. Dann hat der nämlich gemerkt, ja. ach, ich habe mich ja in der, in der Anfrage schon völlig verhauen. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja ganz woanders hin. Ja. Oder auch so Absprachen mit Umstellung hier. Wir wollen unsere Domain äh, nicht mehr selber hosten. Wir wollen die bei euch auf dem zentralen Server hosten. Äh, was ist denn da zu machen? Ey, da rufst du mal kurz an. Der, der Gegner hat äh, bestenfalls. Äh, gewisse Erfahrung, weil er schon Mailserver betrieben hat hm. und dann kannst du innerhalb von fünf Minuten die Absprache treffen und die Sache ist in, in, in einer Viertelstunde durch. Die Umstellung ist vorbei, ohne dass es was gemerkt jemand was gemerkt hat. Das geht. Ey. Aber andere Sachen ja okay, die machst du halt per Mail. Ja, genau. alles klar. Ja, ja.
0: Noch irgendwelche Famous Last Words?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Nö, nee, denn lass Kommentare da. Äh ja, ja Fragen, 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 genau. Verbreitet uns da, wo ihr könnt, in sozialen Medien. Klickt, stelle auf iTunes. Und ja, flattert mich, wenn ihr wollt. und genau. Ja, schickt ihm ja mal Geld. Genau. <lacht> ja, genau. Na denn tschüss. Jo, tschüss.